0: Salut à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qu'il se passe, que ce soit du côté de l'édition américaine, mais aussi de l'édition française, en tout cas en ce qui concerne les comics, hein, vous l'avez compris. Et je suis bien entendu accompagné de l'ami Corentin pour cette émission. Salut, ça va ça va très, très bien je t'en remercie. Alors, Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Corentin Eh bien, euh, on oui. va euh, sans plus tarder commencer par la partie comics qui est, comme toujours, celle qui est la plus importante euh, dans cette émission puisque c'est le médium qui nous intéresse et en oui. premier lieu. Voilà, voilà, simplement. Le papier, les dessins en couleur, voilà, voilà les pas, gaz, en, les pas, en noir, pas en noir et blanc, sauf des fois quand même un petit peu, un petit peu mais parfois. toujours dans un sens de lecture occidentale. Et hein. voilà, voilà. c'est ce
1: qui nous différencie de ces sales fans de manga. Exactement, de mangas. <rire> Bref... Euh... <rire> de la mangas. On adore le mangas aussi, bien entendu.
0: C'est une boutade. Mais Corentin, oui. euh, on va donc un petit peu aborder, on le fait avec un petit peu de retard parce que c'était quelque chose qui était arrivé lors de la SDCC, euh, mais je t'ai dit que je voulais qu'on en parle dans une, émi dans une émission régulière, c'est le palmarès des Eisner Awards. Donc on a fait un, un long article sur comicsblog.fr pour vous rappeler voilà, tout ce qui a gagné et notamment vous indiquer la disponibilité de tel ou tel titre à venir ou euh, effective en VF, puisque... Comme bien souvent, il y a beaucoup en fait, des albums et des séries qui ont été primés qui sont déjà disponibles, souvent chez des éditeurs que vous connaissez très bien quand vous écoutez First Print ou si vous vous intéressez aux comics, et parfois chez des éditeurs un petit peu moins en vue. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le, le point titre par titre ou pas, non, ou faire un, ça, un ouais. bilan un petit peu plus général, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que DC... Euh, a beaucoup, beaucoup de, de réussites. Je crois que c'est 8 Eisner Awards qui vont sur des, euh, des publications chez DC Comics. Euh, et ce n'est pas la première année, en fait, que DC se montre assez euh, présent dans les nominations et dans les prix aux Eisner Awards, à l'inverse total de Marvel, qui n'a qu'un seul prix, et encore, c'est euh, un prix euh, au globe, puisque c'est Jordi Belair qui a été récompensé, encore une fois, pour son travail de coloriste, et parmi les titres qu'elle fait... Il y a le Miracleman, Neil Gaiman et Bill Willingham. Donc voilà, donc il y a un tout petit peu de Marvel. Mais sinon, pour le reste, ils sont complètement absents, alors que pourtant, c'est le plus gros producteur et le plus gros vendeur. Comme quoi, la qualité et la quantité ne, sont <rire> pas forcément, euh, ne vont pas forcément ensemble. Donc, ce n'est pas forcément surprenant, d'ailleurs. Même
1: s'il si, faut quand même euh, signaler que Nice House on the Lake, qui est un titre d'essai, n'est pas exactement... Enfin, ça pourrait être un titre euh, publié en indépendant. Mais effectivement, il n'y a même d'ailleurs pas que du Black Label puisque le, le Nightwing de Tom Taylor et Bruno Rodondo a été a été primé deux fois euh, dans la catégorie, dans les catégories, alors je n'ai pas tout sous les yeux, hein, mais euh, catégorie meilleure série régulière, je crois, et euh, meilleur cover artiste. Ouais, pour Bruno. Ouais. Donc c'est quand même voilà du du, du DC mainstream, mais pas juste les créations d'auteurs, même si celles-ci sont évidemment très présentes, et aussi d'ailleurs le One Bad Day de Tom King. Euh, qu'on peut considérer comme du décès régulier, même si ça a une pâte black labellisante, on va dire. Comme quoi, on voit justement que DC bah, fait plus d'efforts euh, que Marvel pour mettre en avant le produire des auteurs, et ça, c'est une très bonne chose. Dans l'ensemble, moi, je ne suis pas très surpris par ce, ce palmarès. On retrouve beaucoup de noms qu'on a déjà vus au fil de ces dernières années, notamment bah, celui de... Euh Marjorie Liu et Sanatakeda évidemment ouais, bien sûr. donc voilà, donc, Monster, etc. Donc, on, donc on parle assez peu nous mais qui fait partie des habitués des Eisner euh, et qui a été revenu pour une nouvelle création qui était The Night Eaters pas mal de d'habitués effectivement donc Tom King, Tom Taylor euh, même dans les, les sélectionnés on avait vu beaucoup de gens qu'on connaissait déjà très bien Jeff Steinion Ford aussi évidemment le roi de, du comics d'horreur moderne euh, un mec qui vient d'ailleurs de chez DC, hein, beaucoup plus que de chez Marvel. Je crois même pas qu'il a fait du Marvel. Non, il n'a jamais fait de Marvel euh, de mémoire. Donc alors c'est pas pour attribuer les points lequel des deux majors euh, s'en sort le mieux parce qu'au fond on s'en tape. Moi dans le tas, j'ai envie quand même de rappeler, bah effectivement beaucoup de ces albums euh, parce qu'on est Urban Comics qui fait le DC en France euh, sont ou vont être disponibles. Je vous inviterai à lire notamment Human Target, hein, qui est une super création de King et de Greg Smallwood. Et qui arrivera cet automne, cette effectivement. Voilà. Euh, dans le tas, donc on a aussi, évidemment, Zoé Torego, dont on avait déjà parlé
0: un peu la dernière fois. Alors, elle n'a pas gagné d'Eastner Awards. Euh, pour le coup, elle avait eu cinq nominations, ce qui est quand même euh, très, très important. Mais euh, malgré son statut de favorite, elle est repartie bredouille. Mais elle a quand même eu le Russ Manning Best Newcomer ah, Award, est ça, qui est un peu le euh, meilleur espoir de la scène ou euh, plan, euh, enfin, le prix de la révélation de l'année euh, pour, pour les comics.
1: Mais tu vois quand même qu'il y a un côté un peu euh, safe bet euh, dans cette sélection parce que tu vois quand on parle du franco-belge qui est nommé c'est Black Sad, quand on parle euh, des rééditions c'est Parker et quand on parle de la meilleure édition US d'une BD asiatique c'est Miyazaki donc, quand même, mais si mais après c'est des... une nouveauté, c'est une oui, oui, nouveauté sûr. de Miyazaki, d'ailleurs moi je suis ultra bien chaud, sûr. donc ça arrivera, c'est le,
0: le voyage de Shura, Shura je crois, euh, qui, arrivera en, Shuma. Euh, Shuma, pardon, qui arrivera chez sarpakan <rire> chez, chez euh, à cet automne là, en fin d'année, donc euh, je suis hyper chaud. Hyper chaud, j'ai vu, j'ai pu voir l'album en VO, euh, bah ça a l'air magnifique. Hein, de toute façon, c'est enfin c'est magnifique. Donc euh, très hâte de voir ce que Sarbacan en fera.
1: Ouais. Mais tu vois, enfin, si on fait la liste, voilà, il y a du Fraseta, il y a du Miyazaki, il euh, y a du Black Sad, il y a euh, du Tom King, du Tom Taylor, il euh, y a même euh, genre du Bel Air. Tu vois, donc c'est effectivement des noms qu'on connaît même pour le lettrage. Je veux dire le lettrage. On sait que Astman, euh, euh, son nom complet ne va pas me revenir, mais bon, le, le lettreur de, de The Blue Donc c'est Hassan Astman Elahu. Merci. Voilà, qui est un des plus grands lettreurs actuels. Et qui euh, aussi surtout, euh, enfin qui n'est pas
0: surtout, mais qui est aussi journaliste euh, et qui fait. tient la, la publication, un panel cross-panel avec Tiffany Babb. Ouais. Et ils ont été récompensés. Je crois que ce n'est pas, la, pas première la première fois. Ce n'est pas la
1: première fois, ouais. Ouais, pas du tout. Mais tu vois, euh, le lettrage, c'est encore du coup Sagio Jimbo. Voilà, ça doit être son sixième ou son septième, peut-être même plus euh, Eisner Award de lettrage. Il y a un côté un peu habituel, hein, évidemment. Après, si la qualité est là, dans, le, dans la durée, il n'y a pas de raison de, 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 la, comment de la dénigrer au profit de la nouveauté, juste pour la nouveauté. Mais effectivement, voilà, ça fait des Eisner qui sont sans surprise, qui récompensent des gens qu'on connaît, qui sont déjà là, installés depuis longtemps. Euh, moi, personnellement, j'aurais quand même du mal à dire que d'où avoir bon, mais juste une série pour adolescents, par exemple. Et c'est bien de l'avoir, de lui avoir filé un prix, c'est bien de l'avoir calé quelque part. À mon sens, il aurait peut-être été temps de donner un prix de meilleur dessinateur à, à Daniel Orrin Johnson. Mais après, voilà, ça reste un Eisner, on est content. Dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, parce qu'effectivement, tout le monde mérite euh, son prix. Il y a évidemment ceux dont, 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 dont on parle un peu moins, comme le titre de Robin Quarterly ou le titre euh, Freezy pour enfants, parce que ça nous concerne un peu moins. Mais,
0: mais surtout que c'est le genre de titre en place où c'est en faisant des recherches. Moi, je l'avais déjà fait quand j'avais fait les, les recherches pour les nominations, où tu t'aperçois qu'en fait, il était déjà proposé en, en VF. Euh parce que donc il y a des éditeurs chez Jungle qui font très bien leur travail et qui ont identifié donc Fridzie, effectivement de Claribel A Ortega et Rose Bumsara euh, comme voilà une publication jeunesse euh, sy sympathique où c'est euh, je crois que ça parle vraiment de euh, euh des problèmes de, de cheveux euh, chez les personnes euh, noires tout simplement en enfin, le, okay. tous les problèmes que t'as en fait quand as des cheveux euh, crépus en fait euh, notamment sur l'entretien sur les stéréotypes euh, que ça véhicule et tout ça mais donc à part le prisme aussi d'une adolescente métisse quoi et donc euh, bah à découvrir pareil, as l'ouvrage Environnement toxique de Kate Beaton, qui est, et qui effectivement qui que qu'on identifie pas forcément euh, puisque c'est du roman graphique euh, donc euh, qui est publié euh, pour la VFC euh, chez Casterman et, euh, et et que si tu t'intéresses pas un petit peu, voilà, à ces auteurs qui publient vraiment dans le secteur du roman graphique indépendant euh, aux États-Unis, où ça passe pas du tout par les comic shops, bah tu t as, t as un petit peu plus de mal à les identifier. Par contre, tu as aussi euh, dans la meilleure publication humoristique le euh, La revanche des bibliothécaires de euh, Tom Gold, euh, dont Thomas Moury avait fait déjà un papier d'ailleurs quand c'était sorti euh, il y a quelques mois sur sur Bubble, 9e Mars, euh, hyper drôle hyper drôle donc plutôt là on est plutôt dans le strip parce qu'en fait c'est des, des strips qui sont publiés alors je sais plus dans quelle dans quelle revue euh, anglaise euh, ou américaine là je, je l'aurais plus mais euh, du coup, c'est vraiment une collection de ça et c'est vraiment des gags sur le milieu du livre. Vraiment, on s'intéresse aux auteurs, aux, aux lecteurs, aux, aux bibliothécaires, aux libraires, tout ça. Et tout le monde en prend pour 100 en grade. C'est vraiment très, très marrant. Euh, et donc, je vous recommande, c'est édi édité en France aux éditions en 2024 et c'est vraiment un petit bijou d'humour euh, qui plaira particulièrement aux gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Euh, donc, euh, vous, là, ceux, qui nous écoutez, ceux et celles qui nous écoutez, je pense vraiment que vous pouvez y aller euh, à fond. Et sur le cas
1: de... Parce que à part de Bomb et... Euh, je suis désolé, je n'arrive pas à retenir le titre de, de Ronan Carterly. Euh, pas de Image. Euh, peu de Dark Horse, à part les, les adaptations de, des écrits de Neil Gaiman, comme d'habitude. Euh, pas de Volt, pas de IDW. Le marché indé, globalement, est, ici, il y a Public Domain, évidemment. Ouais, mais le marché indé, globalement, est pas très bien présenté dans ces sélections, alors qu'à une époque, c'était un peu justement lui qui tenait le, oh. le, le, les Eisner. Oh bah Quand même, les titres Descender, Black Science, Saga, etc., ça a été primé maintes et maintes fois. Là, c'est un peu moins le cas. Euh, je sais pas exactement pourquoi. Ah, Qu'est-ce qui fait que les grands auteurs comme Vaughan, comme les meilleurs qui produisent encore sur le marché indépendant, sont un peu moins vus ou moins lus parce que c'est aussi bah. les gens qui votent qui doivent lire toutes les BD hein, qui sortent évidemment.
0: Bah après aussi parce que c'est les lauréats et pas les nominations. Quand tu regardes les nominations au global il y avait quand même beaucoup plus de, de diversité dans les titres et dans les éditeurs choisis mais là forcément il ne faut en choisir qu'un seul. ça ça, oui, ça non, bien
1: De facto ça élimine beaucoup de monde. Mais tu vois je sais pas si euh, moi j'aurais pris Tom King. Euh, bah moi personnellement je, je choisis hein, Oui
0: oui non mais, euh, mais au-delà de enfin c'est c'est euh, un bon auteur, mais c'est vrai qu'il a déjà été récompensé. Mais voilà. pareil pour James, qui, qui obtient son deuxième Eisner de suite. en fait, euh, C'est la deuxième année consécutive qu'il obtient son Eisner de meilleur auteur. Ça n'enlève rien à ses qualités d'auteur, et c'est un bon auteur. D'ailleurs, autopromo, j'en suis d'autant plus fier qu'on ait pu l'avoir en podcast euh, sur First Sprint. Euh, allez l'écouter si c'est toujours pas fait. Mais cela dit, oui, euh, ça aurait été très bien de le donner aussi à quelqu'un d'autre. Voilà. de moins de moins
1: de tu moins pour, en euh, vue pour essayer de pousser un peu les plus petits noms pour animer les promotionnel qui peut avoir un Eisner sur une couverture etc tu vois parce que est-ce que vraiment les Eisner, DC a besoin des ner pour vendre ses séries j'en suis pas sûr c'est comme Marjorie Liu Sanatakeda, mais après je sais pas si ça
0: marche bah, ça aussi à la bien limite,
1: je pense que ce serait bien justement d'insister pour que les gens se disent ah, ouais, c'est en France ouais, c'est sûr en France c'est sûr
0: vrai. clairement et nous on a notre part de boulot à faire là-dessus euh, également ce qu'on est, on est fautif de de pas en parler plus euh, alors que c'est magnifique quoi <rire> c'est ultra beau et euh, mais par contre mais je veux dire que aux États-Unis est-ce qu'elles ont encore besoin d'être mises en avant parce qu'elles le sont aussi comme ça est-ce que Saga avait besoin d'être mis euh, de gagner des Eisner chaque année c'est pas, euh, oui, pas
1: forcément évident tu vois alors justement on a, je sais pas je pense bah, tiens, là j'ai l'édition euh, française de, de Blue Flame qui me regarde c'est pareil Cantwell il a une production indé. alors je crois qu'il avait été sélectionné mais euh, c'était partie des, des, des nouveaux grands entre guillemets qu'il faut mettre en avant comme euh, Warren Johnson d'ailleurs euh, voilà peut-être euh, espérer bah, après il nous écoute pas hein, j'allais dire euh, ami Eisner <rire> mais euh, s'il y a des votants français qui nous écoutent euh, là pour le coup c'est le cas euh, ouais, c'est bien de, de récompenser les efforts que fait DC Comics, euh, c'est bien de, de mettre en avant justement ce produit là, mais il faut pas oublier effectivement que c'est des titres qui se vendent naturellement beaucoup mieux que des petites créations en indépendant, que le marché de l'indé bah, il est surchargé, que tout le monde n'a pas forcément... Voilà, on va, on va en parler un peu par rapport à des éditeurs qui sortent de crise, comme UniPress par exemple, ou comme Aftershock, euh, mais voilà, c'est bien aussi de filer un petit coup de pouce par-ci par-là. quoi.
0: Donc, on vous rappelle qu'il y a un article sur Comixbox qui vous permet de retrouver le détail de ces lauréats, avec en plus, voilà, les couvertures des albums VF quand ils sont disponibles. Donc, vous avez des idées, beaucoup d'idées de lecture et de bonne lecture pour l'été, si jamais écouter nos Bucky issues récents et à venir ne vous suffisait pas. Du côté de la VF, juste une petite note pour vous faire part de l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art à Bordeaux. Amis bordelais et bordelaise, euh, réjouissez-vous puisque Ludovic Meunier de euh, la galerie Acheter de l'Art à Paris ouvre une seconde ancienne Acheter de l'Art. Et vous connaissez très certainement cette galerie si vous êtes parisien puisque c'est là où il y a eu euh, beaucoup euh, d'expositions, notamment faites autour des artistes euh, du Label 619, mais c'est là aussi on a eu le plaisir de, de voir euh, Johan Kavège euh, exposer ses planches de Mundir lorsqu'il a notamment aussi reçu son prix de la BD de SF. Donc, une exposition dédiée à Frontières de Guillaume Saint-Gelin euh, permettra d'inaugurer euh, le bal de nombreuses expositions à venir, sachant que celle d'après euh, C'est directement aussi Anna et l'Entremonde de Si euh, et Marc Dubuisson, énorme euh, carton euh, chez Gléna. Donc, ça, ça commence très, très fort. Et parmi les gens à venir, il euh, y aura des auteurs et des dessinateurs qui sont passés par euh, Métal Hurlant. Il y a du Nayef qui est déjà annoncé. Il y a aussi Mad qui fait la, la série Paul Trombinet qui cartonne également aussi chez euh, Dupuis en jeunesse et qui est hyper bien dessiné euh, également. Euh, L'Atelier Santo aussi, euh, très euh, un duo d'artistes qui est très, très prisé pour... Euh, bah pour leur art inspiré euh, du, du folklore japonais. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait une énorme fresque dans la librairie Tsundoku de, de l'ami Roux euh, à Marseille qui est, un, qui est absolument incroyable. Donc voilà, beaucoup de beaux mondes qui arrivent. En plus, à, à, à Bordeaux, il y a des artistes qui y résident. Donc Forcément, ça multiplie aussi les possibilités d'avoir des expos. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a Akido, et Blis Edition qui sont sur place. Donc, pourquoi pas aussi de, de voir s'ils arriveront à faire des partenariats pour des expos. Bref, il y aura des expos à venir là-bas et donc Il y a une soirée d'inauguration le 8 septembre 2023. Donc, euh, ne manquez pas ce rendez-vous si vous pouvez vous rendre disponible. Et on souhaite bien tout le bonheur à Ludovic pour cette nouvelle aventure. Et forcément, bah, on, on risque d'aller de nouveau à Bordeaux de temps à autre. Puisqu'on l'avait déjà fait. Une autre annonce aussi pour un ouvrage en fait qui vient, qui est sorti, qui n'est pas encore disponible en librairie, mais qui est disponible sur le site donc d'une petite maison d'édition qui s'appelle Le Murmure. Euh, et du coup, on va devoir continuer la news comme ça. Ah D'accord, vraiment. Okay, je comprends pour être vraiment dans la thématique. Ça s'appelle Le Murmure Oui, c'est oui. ça. Comment ça s'appelle le livre Est-ce que vous avez envie d'un first print en ASMR ou pas du tout
1: Oui. <rire> Avec <rire> de Corentin en ASMR. <rire>
0: <rire> voilà, passer cette... Décidément, on est vraiment... On vous avoue, on est... Eu... On a un CPF et on doit faire une formation mmh. humour à la rentrée, histoire d'être vraiment drôle dans je les prochains podcasts. Je on nous
1: avons dans la gueule de bois, mais... Non, pas <rire> du tout. Alors toi,
0: peut-être. Moi, ça va très, très bien. Non, tout ce que je veux dire, c'est aux éditions Le Murmure, un ouvrage collaboratif qui s'appelle V pour Vertigo. Euh, donc, c'est euh, hommage au label politique expérimental de DC Comics. C'est euh, un ouvrage qui a été dirigé par Siegfried Wurtz, qui est un chercheur en, en histoire de l'art, je crois, ou en... Théorie de l'art ou théorie politique, politique de l'art, un chargeur tout voilà, simplement. Il aime bien l'art. Qui a fait une thèse, donc, sur, en fait, la, les, les représentations divines, en fait, la question des représentations divines dans les comics de super-héros, et qui avait notamment euh, co-organisé un colloque sur Vertigo en 2018, ou de, ouais, en 2018, un an avant que le label euh, ne soit enterré par DC Comics. Il euh, y a une partie des présentations qui avaient été faites là-bas avec notamment aussi la présence de Frank Whiteley euh, qui c'est quand même un, un, plutôt un, un très bon euh, très bon haut fait euh, pour ce colloque. Donc plusieurs de ces interventions qui ont été retranscrites à l'écrit et puis d'autres articles qui ont été euh, rajoutés pour faire cet ouvrage collectif qui présente donc Vertigo à travers différents angles donc avec des auteurs et des traducteurs, enfin des personnes du monde de la bande dessinée mais aussi donc plusieurs universitaires euh, je ne vais pas vous lire tout le programme euh, de, dessus, mais bon, on retrouve notamment euh, euh, un récit de, sur enfin, un article qui s'appelle Archéologie d'un label euh, pour retracer l'Avant Vertigo qui est écrit par le bon Alex Nikolavitch. Euh, on a euh, la, la chercheuse Sophie Bonadet aussi qui parle de John Constantine et de sa bisexualité en fait dans, dans la série Hellblazer donc on a aussi voilà bah, Sigfried Wurtz lui-même qui écrit un papier sur euh, Spider-Jérusalem et donc Transmétropolitane et il y a une interview de Franck qui vient conclure l'ouvrage et qui est traduite par ce bon commis des comics. Ça coûte 20 euros. à mon avis, c'est très riche d'enseignements et notamment pour toutes les personnes qui avaient loupé ce colloque. Moi, je sais que j'avais tenté d'y aller et que ça avait été euh, au final trop compliqué euh, de m'y rendre. Euh, donc, c'est à retrouver euh, aux éditions Le Murmure pour une vingtaine d'euros. Le lien est dans la description du podcast et euh, ça arrivera aussi dans les librairies euh, à d'ici la rentrée. Mais bon, si vous pouvez vous le prendre déjà euh, d'emblée, à mon avis, ce sera très très chouette. En plus, j'imagine que toi, c'est quelque chose qui
1: t'intéresserait. Bah après, moi, j'ai probablement tout lu de Vertigo, mais les analyses, effectivement, peuvent être euh, très poussées. J'en profite juste pour faire... Euh, je profite de ce plan copinage, euh, parce que j'ai j'avais vu, vu passer pardon, un tweet du comique qui nous racontait que euh, Siegfried Wurz, justement, avait publié son son étude euh, sur le super-héros et la figure divine sur Academia.edu. En fait, c'est là où tu retrouves, effectivement, c'est là, en général, où tes publications se, se retrouvent. Voilà. Pareil
0: pour tes manuscrits de test, tu vas sur test.fr tu peux avoir... Absolument. Si vous cherchez... Euh, Arnaud Tomazini sur Thèse.fr, vous pouvez lire ma
1: thèse sur le site. Exactement, donc Doré. si vous la cherchez peut-être par Google, je ne sais pas, mais ça s'appelle « Fortune du sacré, homme, divin homme divinisé ou dieu déchu, euh, sacralité poreuse de la figure super-héroïque ». Et donc, ça parle de super-héros et de religion, et ça peut être super intéressant. On manque un peu de chercheurs euh, qui poussent justement ces sujets-là. Bon, nous, on essaie notre humble niveau, évidemment, mais on n'a pas toujours le temps de faire des, 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 des papiers de fond. Ah et puis euh, là c'est un, un, un autre. Voilà, et là c'est un niveau universitaire, académicien, chercheur, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse et évidemment lisez du Vertigo, la meilleure maison d'édition de tous les temps.
0: Ensuite, Corentin, on va te laisser, enfin je vais te laisser un petit peu la Bonjour. parole pour la partie VE avec quelques titres justement de euh, maisons d'édition euh, Indé qui nous sont arrivés. Parce que là, il y avait quand même un, un gros bloc des, de, de, de comics Indé. Donc, on commence avec euh, un petit point juste sur le retour de Savage Sword of Conan chez Titan. Oui, tout à fait.
1: Euh, bon, ça c'est de l'indé c'est aussi de la licence ah, c'est de la part. licence mais oui alors Titan Comics là récemment a donc fait bah sorti le premier numéro de Conan le Barbare la nouvelle série de Zeb Wells et euh, Roberto Della La Torre c'était le plus gros succès de, euh, de Conan enfin euh, pardon pas de Conan justement mais de euh, Titan Comics euh, ever avec 100 000 précommandes ce qui est énorme pour une petite maison d'édition comme ça et donc, ils se sont dit qu'il fallait insister sur le personnage de Conan, puisque manifestement, le lectorat répondait présent, probablement un peu échaudé par la période Marvel, qui, avec le recul, effectivement, n'a pas été la meilleure période pour les comics Conan. période Marvel moderne, hein, j'entends, évidemment, je ne parle pas de la période faste et culte des années 70-80. Et donc, ils ont décidé de relancer euh, Savage Sword, qui a toujours été un peu historiquement la série partenaire des Conan le Barbare de Roy Thomas, avec la promesse de ramener le format magazine euh, et noir et blanc de l'époque. Alors, pour rappel l'épée enfin, sauvage de Conan pour euh, appliquer la, 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 la loi tout bon euh, c'est donc effectivement une anthologie qui ressemble beaucoup à ce qui avait été fait pour le Hulk Magazine, c'est-à-dire que c'était pas du comics à proprement parler, c'était de la bande dessinée publiée dans les magazines et pas dans les rayons euh, bah, bande dessinée euh, avec euh, la qualité d'édition et de papier du magazine en noir et blanc comme les revues ici Comics enfin, comme ce qui avait été fait avec Warren Publishing en général d'ailleurs, donc pas de censure donc des histoires qui pouvaient tendre plus vers l'érotisme plus vers la violence graphique et des thèmes qu'on ne considérait pas comme étant associés aux enfants. Le comics que l'autorité ne pouvait pas intervenir dans, euh, la publication de Savage World of Conan. Et c'est là, justement, que beaucoup de grands artistes, euh, dont, euh, dont, j'ai plus de ma tête. Uh, Arnaud, Monsters, Barry Windsor-Smith. Merci Arnaud, tu es génial. Je suis toujours là. Voilà, entre autres choses, beaucoup parce de... Parce que tu m'as regardé, et Monsters, t'es venu me <rire> <totalement> en tête. <rire> beaucoup de hirts, tu Non, je pensais à ACBD, tu vois, c'est mon, c'est mon chino mental maintenant. J'ai pris le prix ACBD Comics, Monsters. Voilà. Euh, et pas bêta euh <rire> <rire> Mais euh, donc, oui, voilà, c'est là qu'effectivement, beaucoup de grands artistes et de, de virtuoses du, du, du trait noir et blanc ont fait un peu leurs armes sur le personnage de Conan le Barbare. Une série qui a duré très longtemps, qui est actuellement rééditée chez Panini au format intégral, euh, et qui va donc revenir. Mais contrairement à quand Marvel l'avait ramené, parce que Ram Marvel avait ramené le nom, ça va être Sword of Conan, mais en fait, c'était juste une série séparée, qui était une série en comics régulière avec une numérotation classique. Un format comics classique, des couleurs et euh, un feuilleton en, en, sur différents numéros, une intrigue euh, sur différents numéros. Donc en fait ça n'avait rien à voir avec Savage World of Conan. Là Titan le, le refait et ils le refont justement dans euh, le format original. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont expliqué que ce serait un format vraiment au niveau de la taille, du la taille du choix du papier qui ressemblerait plutôt à ce qui se faisait à l'époque. Euh, ce que je trouve assez intéressant, moi j'avoue que j'aime beaucoup déjà ce que j'ai vu du trait de, de la Torre sur Conan le Barbare. Ça sent effectivement vraiment L'époque Roy Thomas, ça sent euh, le, le Conan classique, euh, le Conan fracétesque, on va dire. Mm. Alors que, justement, la période Marvel était un Conan plus mainstream, plus plus super-héros classique, en fait. Et ce qu'a fait Aaron était bien, mais on peut tout à fait, effectivement, sur les nostalgiques de cette autre Conan, le, le, le barbare, euh, trouver qu'il y avait matière à amélioration. Là, Titan se donne les moyens d'y aller. J'ai envie de dire, euh, bah tant mieux, pourquoi pas euh, C'est un personnage qui est apprécié, qui est cool. C'est un peu le dernier présentant de la fantasy en comics, en plus, qui n'a pas non plus 50 000 avec ce niveau de popularité. Il y a des comics indé de fantasy, mais il n'y a rien qui va sur, sur une telle période, sur un univers aussi riche, aussi, aussi développé, etc. Les, les comics de fantasy, en général, c'est des créations originales qui durent le temps de 12, 20 numéros. Euh, donc là, bah oui, c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Et euh, bah maintenant, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Mm. C'est intéressant de, de les voir vraiment. Maintenant qu'ils
0: ont récupéré la licence de, de l'exploiter, mais aussi, comme tu le dis, avec cette approche différente de Marvel, en fait, où justement, tu parves, t t auras plus l'impression de, de se dire qu'ils ont envie de faire vivre un personnage et de faire vivre un héritage, en fait, une tradition des comics de Conan le Barbare, quand Marvel était vraiment plutôt dans de l'exploitation, euh, oui, au sens un fait. peu...
1: Même du, beaucoup moins noble du terme. Du métissage forcé avec ses propres ah, héros, putain, ce ouais. qui n'avait aucun intérêt, ou avec ses équipes créatives... À eux, je veux dire, il y a quand même eu euh, le fameux crossover Serpentoir avec Moon Knight et tout. Il enfin, y avait vraiment des trucs qui ont été faits qui étaient un peu <coughs> délirants, et qui préfigurent du Marvel qu'on a aujourd'hui. Moi, je me demande si c'est pas justement une prérogative de Heroic Signature et de euh, Cabinet Entertainment, qui sont les gestionnaires américains des droits de Conan le Barbare, qui justement n'ont pas dit à Titan, en faisant leur appel d'offre, euh, celui qui reprendra la licence a intérêt à faire un truc qui ressemble plus à ce que veut le public fan de Conan le Barbare plutôt que ce qui a été fait chez Marvel attention il y avait des bonnes séries chez Marvel le, le but n'est pas de cracher sur le taf de Aaron mais effectivement ben c'est un peu comme les cycles de Spider-Man tu vois on, on tire beaucoup sur la corde puis on revient à une série plus noble ah non pardon euh, Spider-Man c'est juste on tire sur la corde mais, <rire> mais voilà enfin bref en tout cas euh, cool ouais. c'est la fin de ce monologue
0: Merci à toi. De toute façon, je te garde, je te garde encore pour pour quelques actualités. Ah, gentil merci ah bah, ça, ça me fait, fait plaisir, plaisir aussi. Regarder, Je sais que les gens adorent entendre ta voix bien plus que la mienne, donc il faut leur donner ce pourquoi ils décident de se, de se mettre une heure comme ça à je écouter pas, du podcast. Plus douce que la mienne. De... Je sais pas non plus.
1: sagadé, je prends inspiration.
0: Votre Commiss qui prépare deux titres qui s'appellent Something Has Scrolled et Beyond Real pour oui, cet automne.
1: Tout à fait. Alors là, le, le but est plus de mettre en avant euh, bah, l'Indé justement dans l'idée de donner un coup de pouce parce que L'actualité des super héros souvent euh, obscure, un petit peu, obscurci si un petit peu pardon justement le marché indé, mais on va le dire clairement, on n'a pas beaucoup d'infos sur ces deux projets. Euh, donc le premier, qui je, je que tu me retrouves les équipes créatives, s'il te plaît. Oui. Euh, le premier donc qui est une histoire euh, d'horreur a priori, qui est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une station service euh, avec qui vit avec sa sœur. Un jour sa sœur ne rentre pas à la maison, elle se met à la recherche de sa sœur accompagnée de sa meilleure amie et sa meilleure amie se trouve être Satan. Ça voilà, ça t'embouche un coin et donc euh, <rire> voilà, c'est vieux, c'est vieux donc euh, c'est pas de moi, hein, je précise Arnaud parce que tu fais des gros yeux, mais donc <rire> alors, attends, juste pour te retrouver, euh, voilà, ça c'est un petit projet. Très honnêtement, on n'a pas eu de visuel dessus à part la couverture. Donc, ça Son M,
0: Son M, Matt Kirst et
1: eux. voilà, voilà. Et honnêtement, je connais pas trop bien les, les artistes en question, donc euh, on va pas aller beaucoup plus loin. Beyond Reel, c'est la nouvelle création de Zach Kaplan, donc Kaplan dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est un des boulimiques de la SF moderne, qui est un mec qui fait beaucoup, beaucoup de séries de SF, quasiment que ça d'ailleurs, et sur le marché indé pour différentes boîtes. Il avait fait une série façon prison break, on va dire, avec un vaisseau qui venait emmener des gens, et les gens devaient s'échapper du vaisseau. Il avait fait Metal Society, où c'était des guerrières du futur qui affrontaient des robots dans un monde où les IA avaient gagné, dominé le monde, et donc il y avait des combats de entre les robots et les humains. Euh, il avait fait plein de trucs comme ça, Porteauvert aussi, super série de Zach Kaplan euh, ou Eclipse encore une fois, une série où le, le soleil est devenu trop dangereux, etc. Donc c'est un mec qui fait beaucoup beaucoup de SF. Là, il va s'intéresser à un concept qui est assez connu euh, des fans de science-fiction classique, qui est le concept de simulation. En fait, on vit dans une simulation, le, notre réalité comme dans Truman Show, veux, comme dans Matrix. Tu veux dire qu'on vit pas dans une société on vit pas dans... Alors, Justement, alors ça c'est ce qu'il faut voir parce que <rire> si on applique la théorie de la simulation jusqu'au bout, en fait, la société est une simulation la société nous dit quoi penser, quoi tu vois quel rapport entretenir à l'argent, aux ou, ou rapport sociaux entre les gens, donc les rapport entretenir à l'autre et à nos pensées personnelles. Donc techniquement, toute forme d'organisation sociale de, de l'esprit humain est une simulation. Moi, je voulais juste faire une vanne à la base, hein, voilà. je mais jy tiens parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une simulation de SF ou une simulation qui parlera de société. Et on a juste le principe que Zach Kaplan veut faire une simulation. Et selon lui, en fait, ce principe-là va passer par les arts. Voilà, c'est qu'en fait, est-ce que peut-être que on vit dans une œuvre d'art, tu vois, ce serait intéressant pour un mec qui fait de la BD, un peu à la Morrison, justement. Euh, Est-ce que notre rapport à l'art conditionne notre rapport aux choses, tu vois, Enfin, ça peut être plein de trucs différents. Moi, j'aime bien ce que fait Kaplan, c'est rarement aussi euh, poussé intellectuellement que ça, hein, mais ça peut être l'occasion de s'amuser. Euh, il a annoncé que ce serait psychédélique et qu'il y aura sept artistes différents, rotation à chaque numéro, donc d'où le principe de la simulation par les arts, ou peut-être que la patte de chaque artiste sera intégrée au récit, pour, euh, ou alors en comprenant les, les, les jalons qui, qui font la réalité des héros, bah du coup, ils vont euh, bousculer la réalité, bah, être dessinés différemment, etc. Ça peut être un, très cool. Euh, et donc, effectivement, on a appris ça pendant la, la SDCC, mais pas plus de synopsis à se mettre sous la dent, ni de première page, malheureusement.
0: Voilà, parce que c'était vraiment les choses qui étaient montrées sur, sur les écrans, en tout cas sur les, 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 les PowerPoints, hein, tout simplement, de la San Diego Comic Con. Et il faut attendre généralement quelques semaines pour qu'ensuite, une fois que les annonces sont faites, euh, les sollicitations débarrent pour avoir plus de visuels sur la couverture, c'est comme ça qu'on a eu pas mal de couvertures, notamment tu sais, pour le, le projet Secret Wars à la con de, de Marvel, euh, ce genre de choses-là. Maintenant, on a plus de détails. Ouais. Pour, pour le... Ça valait le coup d'ailleurs. Oui, bah, ça, <rire> ça a l'air tellement, tellement éclaté, euh, comme, comme bien souvent avec ces projets rétro-nostalgiques. Mais parlons d'autre chose, parlons un petit peu de titres d'horreur à venir chez Dark Horse, si tu veux
1: bien. D'accord, je veux bien je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et eh bien fait. et du coup qu'est-ce que je me pardon le Steve, pardon, le Steve voilà. Niles Satan Swarm Niles, oui. et l'anthologie
0: d'horreur C'était cela que je voulais dire
1: donc avoir... Steve Niles euh, grand habitué hein, de Dark Horse ça fait 30 ans qu'il écrit pour eux euh, auteur de 30 Days of Night 30 jours de nuit et de Criminal Macabre donc un, un fan enfin un spécialiste de l'horreur euh, mais il n'est pas aussi coté que Daniel Ford, mais il est quand même assez apprécié des fans de BD d'Épouvante voire en fait non plutôt d'horreur parce que c'est souvent du gore aussi Là, c'est l'histoire d'un scientifique, façon le docteur Moreau, qui, sur une île un peu sauvage, a créé euh, des hybrides, des animaux hybrides. On ne sait pas exactement dans quoi consistent ces hybrides, si c'est des hybrides humains-animaux, ou différents animaux façon chimère. Mais voilà, en fait, il a fini par euh, aller voir les mecs des villages voisins pour les filer à bouffer à ces bestioles. Et bah, maintenant tout le monde est mort, il ne sait pas à quoi filer à bouffer à ces animaux. Donc, il invite des scientifiques, des influenceurs, des journalistes, pour présenter sa création, enfin, sous couvert de cet argument-là. Et une fois sur place, ce petit colloque d'invités va découvrir qu'ils sont là pour servir de bouffer au garde-manger. Donc, l'intérêt va surtout être euh, graphique, hein, évidemment, parce que le scénario, tient sur un, un mouchoir de poche. Euh, mais ça peut être l'occasion, effectivement, de s'amuser. Le dessinateur Arnaud Siltopoulos. Kowalski. Bien, Piotr Kowalski, voilà, très bon dessinateur, qui a été lancé sur autre chose, d'ailleurs, récemment, mais j'ai oublié, c'est pas grave qui est dessinateur de sexe, euh, qui a déjà fait du... Il a été annoncé sur l'adaptation, enfin sur la suite de American Psycho en comics. Tout à fait, exactement, avec Norman Bates, avec Norman Bates qui reprend la gueule de Christian Bale. Et ça a été autorisé euh, exactement. par le studio. Et euh, ouais, donc Kowalski, très bon dessinateur, qui est pas mal aussi euh, installé dans l'horreur. Il a déjà fait d'ailleurs du 30 jours de nuit, enfin du Forty days of night. Il a fait Et du Bloodborne euh, beaucoup. Il a fait du Bloodborne effectivement chez euh, Titan justement, euh, avec Alish Scott et il a fait donc Sexe de Joe Casey, une super série de super-héros dépressifs euh, que vous devez lire. Donc voilà, un petit roman graphique, euh, 72 pages, prévu pour le printemps 2024.
0: Et également une anthologie d'horreur, Headless Horseman, qui a été annoncée.
1: Ouais, euh, le alors le anthologie annuelle. Le Cavalier sans tête. C'est ouais. donc euh, voilà, le, Hollywood, le, Hollywood, le Halloween Annual Special. Euh, donc le Cavalier sans tête, personnage euh, voilà, très connu pour euh, la nouvelle euh, Sleepy Hollow. Euh, de ce grand auteur américain dont je ne vais pas rentrer le nom qui va présenter à la Crypt Keeper euh, différentes histoires courtes pour les fêtes d'Halloween voilà donc une tradition très ancrée dans le monde des comics on a déjà eu ça chez Archie on a déjà eu ça chez DC on a déjà eu ça chez Marvel parfois euh, voilà Dark Horse qui effectivement depuis très longtemps a fait des comics d'horreur donc ils se sont dit que ce serait l'occasion d'ajouter un petit événement euh, voilà, sporadique euh, pour chaque euh, fête d'Halloween euh, c'est pas des grosses équipes créatives. L'intérêt principal, enfin l'intérêt principal, le critère principal, c'est qu'il y a Davis, da David Dastmalchian décidément aujourd'hui, qui est donc l'auteur de con Crowley, les deux séries Conk Crowley qui ont été éditées chez euh, Dark Horse. Et d'ailleurs il y a un crossover entre con Crowley et Criminal Macabre, tout se rejoint. Euh, donc il y a un acteur hollywoodien qui s'est mis au comics récemment et qui participe à l'anthologie. Donc même s'il va chez Image Comics pour faire euh, Night vs Samurai, il continue chez Dark Horse. Et donc c'est un mec qui a vraiment envie d'écrire des comics, c'est plutôt cool. Euh, des variantes de Mignola, un petit numéro, voilà, avec des histoires très américaines, euh, des gamins qui vont faire la tournée de Halloween pour les friandises et qui vont se paumer, la maison hantée au bout de la rue, le nouveau gamin qui vient d'arriver dans le quartier. Donc voilà, c'est vraiment l'horreur euh, proto-urbaine avec euh, les petites banlieues calmes américaines où le danger guette à chaque coin de rue, euh, des monstres, des meurtres, euh, un peu comme Creepshow, tu vois, qui est revenu récemment chez Skybound et qui reprend vraiment cet imaginaire 13 années 80 de l'horreur télévisuel de l'horreur qui hérite de creepy mais qui devient un truc beaucoup plus mainstream. Bon, pourquoi pas j'ai envie de dire il n'y a pas de raison que Horse se plante sur la trouille, ils sont forts en trouille. Voilà, ça pourrait être un de leurs slogans, on est fort en trouille. Et te faire un jeu de mots avec trouille du coup mais Ah, vas-y, tu peux Mais je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Mais cherchez chez vous si vous avez ce jeu de mots proposé dans les commentaires, on lira et on rigolera.
0: Voilà. <rire> Très bien, merci. Il continue à chercher. Vous. Est, les, les oui, oui, c'est pour ça. Non, non cher, je ne oui. vais pas me mettre en pause juste pour chercher un jeu de mots pas ultra marrant euh, mais par contre on va passer du côté un petit peu de la, ouais, la partie euh, les petits éditeurs euh, qu'on aborde qu'on a abordé un petit peu moins et que parfois tu ne sais pas trop s'ils existent encore ou ils sont, sont toujours en difficulté alors Onipress par contre on a déjà attesté que euh, ça a l'air de reprendre du poil de la bête parce euh, le il y a Shaky Kane qui, est, donc, euh, qui a été annoncé récemment chez eux tu en avais parlé dans le dernier front page ou alors ouais. dans le, dans le récap de la SDCC et tu as un autre artiste aussi assez, euh, assez chelou avec le titre Faceless and the Family qui a été annoncé chez eux également de Alec non Lesniewski ouais c'est ça le prénom je l'ai pas mais, mais je il le faut le retrouve, noter ouais. tout
1: ça Arnaud, avant les podcasts euh, donc oui oui alors Onipress on, l'année dernière rappelez-vous Onipress se une bonne partie de son Matt. personnel Matt Lesniewski une bonne partie de son personnel éditorial euh, et publié publiait un communiqué il vous expliquait qu'il fallait pas s'inquiéter que Onipress allait produire du contenu c'était vraiment le mot contenu hein, c'était mmh. pas, pas des BD c'était pas des films c'était du contenu euh, où tout le monde s'était inquiété en mode genre « Ah, ils vont faire des NFT, les bâtards ». On était vraiment à l'époque de, 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 de la grosse vague des NFT où tout le monde se disait « Ça y est, tous les artistes préférés vont se mettre à faire des saloperies qui servent à rien euh, ». Et finalement, ça, ça a été mieux au moment où Hunter Gorison, un ancien de chez Valiant et ID, est arrivé et a repris la tête de l'éditorial. Un peu comme Mark Doyle chez IDW Publishing, en fait c'est exactement la même situation. On, on, on nomme un mec qui est capé, qui sait ce qu'il fait, qui veut pousser justement euh, les créateurs originales parce que c'est ce qui fait la force du label. C'est pas les adaptations, c'est pas euh, les NFT, c'est pas toutes ces conneries-là. Donc, il a annoncé effectivement « The Man From Maybe » de euh, Shaky Kane. Et un autre artiste, alors considéré comme un jeune prodige, mais c'est plus compliqué à approcher, je pense. Si vous avez déjà vu ce qu'il qu a fait, chez The Frick, par exemple, qui est graphiquement très particulier, très beau, hein, mais très particulier. Et là, il essaie un nouveau style, euh, donc effectivement pour « Faceless and the Family », qui, et c'est d'ailleurs assez amusant, comme euh, la série de Shaky Ken, The Man from the Maybe, parle encore une fois de post-monde. Euh, parle encore une fois d'un truc euh, façon Trigon, façon Okutonoken, où l'humanité a survécu à une sorte de désastre. Et où elle est maintenant remplie de déserts et de villages où des gens bah, se tapent sur la gueule pour essayer de récupérer les ressources. Et encore une fois, il y a un justicier errant, euh, sans nom, sans identité, qui passe... Euh, de ville en ville pour rendre des coups de main. En l'occurrence, il a vraiment ni nom ni identité. Tu me diras c'était pareil pour The Man From Maybe. Parce qu'en en fait, il a commis un crime. Il a été banni. Et depuis, il est condamné à porter sur la tronche une sorte de casque de, de, de samouraï conique Tu sais, un truc très japonais, l'espèce de casque un peu haut comme ça, qu'on voit souvent dans, dans les mangas un peu, un peu vénères. Euh, donc lui va s'associer à une petite bande de, de voyageurs euh, voilà, en, en goguette. Pour aller dans les villes interdites, euh, exécuter une mission qui serait liée à ses origines, à son identité. Alors le synopsis effectivement est pas très euh, élaboré ou, ou demeurant. Ça, ça ressemble beaucoup, voilà, à plein de comics que vous avez déjà lus. Mais c'est vraiment le graphisme en fait qu'il faut retenir. C'est aller voir les planches euh, sur comicsblog.fr. C'est vraiment un coup de crayon euh, extrêmement exigeant, extrêmement ondulé. Euh, ça ressemble un peu à du Moore. C'est vraiment un truc qui ressemble, voilà, au, au cartoon un peu psychédélique des années 60, comme euh, le film des euh, Beatles à ah, euh, Yellow Submarine, dans le côté vraiment, voilà, ça n'a ça pas de sens, ça n'a pas de forme, c'est tout complètement euh, incohérent au niveau de la morphologie, mais c'est un truc qui ressemble à euh, n'importe rien, rien d'autre. En fait, Donc, le, ce, que, ce, que, ce que dit Gorison, c'est justement ce qu'il voulait, c'était une série d'artistes, exactement comme pour Shaky Kane, et pour pousser un profil qui pour l'instant est encore pas trop cher, mais qui va, on le sait, va devenir un mec très important d'ici les années à venir. Et effectivement, c'est du noir et blanc, c'est très ciselé, c'est très granuleux, c'est très joli, il y a un travail sur les ancrages qui est assez incroyable, et ça sent un peu la, la tarte graphique euh, au moment de sa sortie, si on apprécie ce style très particulier. Hein. Parce que voilà, c'est peut-être plus aussi du comics caricatural, enfin du comics, on va dire, un peu satirique, à la racine, euh, façon Robert Crumb et tout, dans le les morphologies, les postures, etc.
0: C'est vraiment ce que ça m'a évoqué. Quoi. Voilà. Même les Zap Comics, je sais pas si c'est...
1: Oui, c'est ça, ouais. bah, c'est le comics de Crumb. Euh, Zap, Zap ah oui,
0: alors non, je pensais au, au, euh, à des frères, je crois. Mais c'est un autre truc du, du comics underground aussi qui, euh, ouais. qui est connu, mais que du coup, je vais pas, pas retrouver, je suis désolé. C'est
1: pas grave. Mais euh, bah, les frères Ander, euh, Hernandez Non, 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 okay. non, pas... Non, non, ça c'est... Mais oui. du coup, voilà, c'est vraiment un peu une sorte de mélange entre du Tranmoor et du Crumb, on va dire, si ça vous parle d'imaginer ça. Donc, il faudra aller voir euh, ce que ça donne. Euh, C'est des numéros étendus. C'est un truc que Gorison veut pousser. Gilbert Shaltan. Ok. Et The Frick, qui avait été sélectionné aux X-Men Awards au moment de sa sortie, qui n'avait pas gagné, mais qui avait été sélectionné. Donc, un mec euh, voilà prometteur à suivre pour les années à venir et qui, bah, effectivement, nous rappelle que Press fait ce travail de ça pour essayer de pousser un peu les talents de demain ou d'aller chercher les talents d'hier, comme... Pour chez qui Alors, par contre, le travail de SAP,
0: c'est quand tu veux déprécier quelque chose. Donc, je pense que ah bon pour le coup, oh bah, c'est toi,
1: hey toi qui as fait une mauvaise expression. Ouais, c'est écrémage plutôt dans ce cas-là. Mais ouais, ok. Le défrichage défrichage, déchiffrage, déchiffrage, défrichage Défrichage plutôt, non Travail de défrichage. Mmh. Il défriche. C'est ça, pour aller chercher les talents de demain. Exactement. Donneurs. Tu vois, tu m'as contaminé.
0: Putain, c'est contagieux t'imagines c'est pire que le Covid tu vois c'était <rire> contaminé je rentre avec,
1: avec que des potes et tout le monde utilisera des expressions au hasard comme ça, ça. <rire> on juste... devrait deviner ce que ça veut dire à chaque fois
0: faudrait faire tu sais ce serait le, le jeu de cartes first print comme ça c'est ça avec des expressions <rire> ouais, à la je, con franchement et tu... je pense qu'il y a un potentiel hein. euh, du côté de l'édition VO toujours Aftershock qui, donne, qui a donné des nouvelles aussi au cours de la SDCC alors c'est rapporté par euh, la rédaction de Bidding Cool qui était sur place et euh, dans son article qui dit que c'était euh, limite la présentation euh, la plus triste <rire> qu'il ait jamais vue à la SDCC, euh, parce que ça se passe, en fait, tu as, euh, as, euh, as un peu le déjeuner avec, des, avec les, les comic shops qui, qui se tient, euh, donc pour, pour le, la partie professionnelle. Et donc, c'est là où tu as pas mal d'éditeurs qui font des annonces ou des présentations. Et Aftershock, euh, vraiment, était juste là pour dire euh, « Bon, ça va un peu mieux. » Et bientôt pour annoncer des trucs et euh, apparemment il y a enfin les, les représentants ils étaient au bord des larmes enfin c'était un peu chelou. ça avait vraiment d'être assez terrible quoi parce que donc Aftershock et, euh, a déclaré faillite il euh, y, a, y a quelques mois euh, et donc euh, surtout qu'ils devaient des quantités de, de sous très importantes euh, à leurs auteurs à leurs artistes euh, et ils disaient ils avaient dit quand ils avaient déclaré être, être en faillite notamment parce que tu as aussi euh, Rive Noire ou Rive gauche je sais plus je crois que c'est euh Rive Noire, qui est une société de production qui, qui leur appartient et qui est, elle, la plus endettée. Euh, et donc, bah, tu avais des artistes comme Inaki Miranda, à qui ils devaient plusieurs dizaines de milliers de dollars et ce genre de choses-là. Donc là, ils ont dit qu'ils sont sous tutelle et que, justement, ils sont en train de rembourser tout le monde. Et que euh, ils ont euh, des financements imminents euh, qui, qui sont en train d'arriver mais qu'il faudra voir encore, attendre un petit peu pour pouvoir refaire des annonces mais en tout cas ils ont dit qu'ils sont, ils sont bien présents euh, et ils ont bien l'intention de continuer de publier des comics même si euh, là, on n'en est pas encore au calme après la tempête et euh, par contre ils avaient euh, ils avaient fait une conclusion de, de, de leur euh, de leur présentation euh, en citant un, un, un gros je sais pas si tu vois euh, Ch Chumba Wamba
1: alors là euh...
0: c'est euh, bah, je, je, euh, je vais pas chanter dans le podcast que je, 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 on n'est pas dans un karaoke okay, mais la, la <rire> chanson tu la connais en fait euh, c'est une chanson dont dont, euh, si, je chante. Euh, dont les, gens, les, les, les gens gens paroles ça les dit personnes. we get knocked down but we get up again they are never gonna keep us down genre ouais on, on va se relever mais tu ils ont ça, chanté ça Ils ont pas chanté ça, mais ils ont cité avec la pochette de l'album euh, pour euh, pour essayer de, de, euh... se faire, de se donner du, du peps, quoi. <rire> donc euh, un peu particulier, mais mais c'est con parce que aftershock ils ont fait quand même. Euh, euh, bah il y a eu du du Walk Through Hell, il y a Willie, il y a Bastard, donc il y a vraiment des très bons titres qui bah, existent chez coup, eux.
1: Euh, un des premiers éditeurs qui était arrivé à l'époque ouais. justement du boom d'Image Comics où tout le monde se dit ah lundi il se passe un truc. Ils étaient apparus, ils avaient dit non, on 2005, va faire les, ans, en... les adaptations, on va faire des contrats types et tout. Et il y avait eu, ouais, beaucoup de gens super connus qui avaient, qui étaient passés chez eux. Et bah, après, la, la meilleure nouvelle de cette histoire-là, c'est qu'ils commencent à rembourser les artistes. Mmh. C'est un peu tout ce qu'on leur demande, limite. Euh, bon, se relever et refaire du comics, ça, je sais pas si c'est un peu trop ambitieux, mais euh, déjà, les gens à qui ils doivent de l'argent vont être remboursés. C'est la première bonne nouvelle. Après, oui, il y avait un beau catalogue. Euh, je sais pas comment ça fonctionne, les, les contrats Aftershock, si c'est du créateur shared ou du créateur. C'est pas ou... du
0: ond complet. Ok, bah dans ce cas-là, oui, mémoire.
1: ce serait bien que la série, que la boîte se relève, parce qu'elle a un catalogue euh, d'adaptation potentielle, je sais pas, mais en tout cas de BD qui pourrait être intéressante à faire, et si les éditeurs, enfin, si les auteurs n'ont pas les moyens de déplacer leur création ailleurs, c'est très problématique. Mm. Parce que c'est ce qui se passe en Creator Shard, c'est l'éditeur, enfin, l'auteur renonce à une partie de ses droits en échange d'une paye, euh, et l'éditeur, du coup, bah, a les moyens d'aller voir ensuite Hollywood et de dire, voilà, on a ça, etc. Exactement ce qui s'est passé avec Iowa Studio, quand j'avais interviewé Uh, Goran Sojuka, il m'avait expliqué que bah, c'est ce que faisait Aïwa, il faisait du creator share donc en fait les artistes et les scénaristes reçoivent une paie salariée comme chez un mainstream, enfin, chez un, un éditeur mainstream mais ils gardent euh, un intéressement sur les ventes et ils gardent une partie du copyright et ceci étant fait pour que justement l'éditeur n'ait pas besoin du consentement des artistes à chaque fois qu'il y a une réunion avec un bureau hollywoodien et que bah, en cas d'adaptation, l'argent soit plutôt capté par les, 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 les éditeurs. Mais ça veut dire aussi que Contrairement à Image, contrairement à Dark Horse, il n'est pas aussi facile de se barrer, de prendre sa série et de la continuer ailleurs parce que, bah, de fait, la boîte possède une partie des droits. Donc, dans ce cas-là, ce serait mieux qu'elle se relève pour qu'on puisse avoir des rééditions de tous ces projets-là, quoi. Ou au moins qu'ils vendent leur catalogue à quelqu'un. Bah, surtout qu'ils arrivent à, à
0: signer pour des adaptations qui se fassent et qui leur permettent d'être plus viables économiquement parlant. Ou...
1: Ouais, mais ça, tu sais, enfin, euh, à l'avenir, on sait que Hollywood va aller de plus en plus vers l'IP, pas forcément vers l'IP Comics, donc. Euh... Il faut voir si c'est encore tu sais, cette grande ruée vers l'or qui, qui a un peu animé tout le marché à une époque. Tout le monde s'est dit, ouais, ça y est, les comics, on va faire des séries pour Netflix, etc. Et au final, bah, oui, t'en as eu pas mal, mais ça n'a pas rapporté tant d'argent que ça aux, aux auteurs intéressés. Des maisons d'édition, comme a dit ont couru après ça au point de s'endetter pour financer des pilotes eux-mêmes et lâcher des dizaines de millions de dollars eux-mêmes au point, bah, pareil, de frôler la banqueroute. Même, tu peux te demander si Aftershock n'a pas... Pas dans le même cas de figure. Parce que tous les mecs qui se disaient, il faut qu'on produise du pilote pour après aller voir les networks. Oui, mais si le pilote il n'est pas pris, bah du coup, t'as dépensé un million pour rien, quoi. Donc, euh, je sais pas. Moi, à mon avis, il y, y a un autre avenir qui serait en fait de persuader les gens de lire des putains de BD. Euh, <rire> je sais que c'est un peu utopique. Hein, mais ouais, très radical dans ta proposition, là. Hein. Mais tu vois, c'est comme voilà. Et, et ouais, ils ont, ils ont signé des partenariats avec la France. Euh, ça fait du pognon aussi. Hein, Encore une fois, quand on avait eu Jacob Phillips, il nous avait dit, bah. Par exemple, le contrat qui avait été signé entre Urban et... Euh, alors, je sais plus qui a New Bern, ça doit être Image Comics. Euh, entre New Image et New Bern, justement, a permis à, à Jacob Phillips de bouffer euh, presque plus que ce que rapportait la, la, la série en single. Donc, c'est aussi ça qu'il faut faire. Il faut développer les marchés internationaux. Il faut exporter la marque Comics, enfin le, le lectorat Comics, et arrêter de croire que Hollywood va systématiquement arriver avec un gros chèque. Parce que même quand ça arrive, c'est pas non plus euh, non, ouais. la garantie de ne pas faire faillite. Ouais, c'est ça
0: euh, autre nouvelle aussi qu'on a appris c'est que Tikayo Studios que toi tu disais que ça n'existait plus euh, en fait si, si, ils sont toujours là ils, sont toujours ouais, bien ils, présents. Viennent, ils reviennent ils reviennent bien. mais après c'est vrai que depuis leur début donc c'est une, une mm -hmm. boîte montée par Tséchoun c'est une boîte qui a toujours voulu faire les choses un peu euh, à rebours de ce qui se pratique en général dans l'industrie c'est à dire que les comics déjà n'arrive pas en single issues mois par mois, mais directement dans une box avec les 5 ou 6 numéros présents, ou au ouais, format ouais. TPB, voilà. Pour euh, vraiment participer, un peu limiter le modèle du binge-watching euh, binge euh, qui avait été euh, installé avec Netflix et maintenant toutes les plateformes de, de streaming en général. Et donc, en fait, mais les gens peuvent euh, n'ont pas forcément l'attente. C'est-à-dire qu'ils peuvent se, se, se faire plaisir et lire un numéro par semaine s'ils si ont envie ou alors ils peuvent tous se farcir d'un coup. Et le truc, c'est qu'avec ça, en fait, ils vendent, euh, enfin, ils annoncent leur titre ils sont faits il n'y a pas de sollicitation pour le coup trois mois à l'avance donc en fait on a parfois des mois sans annonce parce qu'en fait les, les bouquins sont en train d'être faits donc c'était Jaune qui est revenu en interview récemment pour le site The Beat euh, dirigé par Heidi MacDonald qui est une grande journaliste comics aux états unis et qui dit justement qu'ils ont euh, quand même beaucoup de titres euh, en prévision euh, que là forcément il y, 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 y a eu des pauses récemment mais qu'ils sont prêts à revenir mais qu'ils veulent attendre en fait euh, avant d'annoncer surtout qu'ils ont des nouveaux euh, des nouveaux titres avec Garcénis, donc chez qui, euh, en fait, il y avait eu Sarah, qui avait euh, oh, été, super euh, sérieux, ouais. le titre de lancement, un des titres de lancement. Il y a Roxanne Gay qui sera aussi de retour, celle qui a fait euh, The Banks avec euh, Ming Doyle. Et, euh, et donc, voilà, moi, ça m'a juste fait plaisir de savoir qu'ils continuent de, de, de produire des albums parce que justement, il y a des très bonnes choses qui sont parues. Encore récemment, on a eu. Euh, euh, comment ça s'appelle de nouveau euh, Forgotten Blade merci qui était euh, aux éditions Ankama dans un grand format qui est vraiment super oui, chouette parce que c'est dessiné par Tony Fazewell qui fait un, un énorme travail dessus sur ce titre donc voilà il y a eu plein il y a eu quand même Good Night Paradise euh, Sentient aussi de, de, de l'émir Très histoire, euh, ouais. de la bonne horreur avec Red Fork moi je trouvais qui, qui était vraiment ouais, sympa tu vrai vois sympa, donc pas mal de titres hein, qui ont été publiés ben donc il y, y a eu le dernier c'était Shankama mais sinon il y en avait eu quelques-uns chez, chez Panini euh, voilà donc une, une, moi je trouve que c'est une bonne maison d'édition ou de, bah oui, mais... vraiment demeurant il y a quand même après il n'y a pas 40 titres mais ouais, la ça, plupart y a... sont sympathiques ouais, The Banks ça. moi je n'ai pas trop aimé mais... c'est peut-être le moins réussi mais après voilà il y, y avait l'adaptation qui avait été annoncée qui j'imagine ne verra pas le jour mais voilà le truc c'est que c'est Choun aussi il a un pied c'est un producteur de séries télé bah oui, oui. qui a travaillé donc bon il a travaillé sur le Gotham mais il fait aussi euh, I'm a Virgo donc il voilà, y, y a un karma un karma qualitatif euh, qui, qui s'opère à ce niveau-là et euh... donc, il a fait une
1: série de puceaux avant de faire une série de puceaux <rire>
0: Je dirais pas, je verrais pas les. Non, non, mais attends, mais à par virgo, c'est celui qui a fait Sorry to Buzz Your Oui, mais je rigole,
1: bien sûr. Juste le nom de la série, rigolote. Surtout
0: que ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'en fait, c'est un mec géant. Un jeu de mots,
1: Arnaud, ça s'appelle. Un jeu de mots. Tu connais le jeu de mots Ouais. Je connais pas, non. Je t'expliquerai après le podcast. Qu'est-ce que je veux dire Non, mais que voilà,
0: vu qu'il a un pied littéralement à Hollywood... Mais il le dit, de toute
1: façon, il dit on a rencontré des mecs pour valider des adaptations. Alors. Moi, je vois pas bien euh, dans le tag. -ce serait... bah, Red Fork, si, ça peut Sarah,
0: ce serait facile.
1: Ça sera facile, Sarah. Euh... Film de guerre. Ah, film de guerre, avec une, avec une nana qui, qui snipe des, des méchants. Bah, c'est facile, ça. Je sais pas si c'est facile, Sarah. J'aurais plutôt dit, justement, le truc de Free Fight avec, euh, avec la nana. Euh... Pound for Pound, là. Je... Voilà, ça, mmh. par exemple, ça me paraît plus simple parce qu'il y, y a un marché pour ça. Euh, Sarah, c'est quand même très peu verbeux, c'est assez, assez cru, enfin, c'est... À la limite, ça ferait plus proposition de réalisateur, en fait, Sarah, mm -hmm. sans forcément faire adaptation, tu vois. Euh, sinon, bah, il y a, le comics de western là qui avait été fait par euh, ouais comment il s'appelle, Seven Bastards, je sais pas quoi, Seven, Seven The 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 Titans. Titans, ouais, ouais c'est ça. Bah voilà, ça se peut faire une adaptation très facilement sur Netflix. En plus, il y a déjà des westerns qui ressemblent à ça en plateforme. Donc oui, en tout cas, voilà, c'est cool que la maison d'édition revienne. Euh, moi, de le Chou, oui, on... enfin, elle a jamais disparu, quoi. On mais... Peut penser, oui, tout à fait, qu'elle revienne en mode, on va annoncer une nouvelle série. Euh, que tse voilà, j'ai pas un grand respect pour le producteur, le scénariste euh, ou même l'auteur de comics d'ailleurs ce que pas non plus extraordinaire, Dr. Feng et tout mais euh, la maison d'édition qu'il a montée, elle était plutôt bien partie à mon sens euh, effectivement je trouve ça intelligent de passer directement par la case trade en fait euh, ou la case le fourreau avec les six single issues parce que, à mon sens le marché indé a plus les moyens de D'endosser en fait ce format single. Il y a quand
0: même pas mal de. Enfin, ouais, il y a quand même beaucoup de contre-exemples maintenant euh, qui attestent qu'il y a toujours euh, un marché pour le single issues. Hein. Certes,
1: mais j'ai aussi l'impression qu'il y a. Un... Enfin, pour moi, c'est plus logique maintenant que le marché indé n'est plus sur les propositions ongoing et se résume beaucoup à des mini en 4, des mini en 6. il ah, y a en 10, encore beaucoup de contre-exemples, chérie mais non, mais je te dis que c'est juste... Something is prélégique. The Children, Department of
0: Truth, et tout ça, toutes ces séries-là, il y a non quand même pas attends, mal de séries. Ça, série c'est qui...
1: quelques exemples. Mais je veux dire, bah, chez, à oui, à oui, époque, mais y... la profusion qu'il y avait chez Image avec la, où il y avait quasiment quoi de l'Ongoing, là, on a cité Something uh, a Scrolled, uh, Beyond Real sera une mini, uh, The Man From Maybe sera une mini, Faceless and Family sera une mini. Je peux t'en citer tu vois, de tête, juste dans la semaine qu'on a faite en Indé sur Comicvlog.fr, c'est que de la mini. Il n'y a plus vraiment... Enfin, il n'y a plus l'éveil qu'il y avait avant même Jeff Lemire, il fait majoritairement de la mini. Je veux dire, euh... Et à mon avis, donc, pour en revenir à ce que je disais, le fait qu'il y ait plus de mini-séries te pousse naturellement à préférer lire en album. Puisque, je sais pas, est-ce que, est que vraiment tu as besoin d'avoir ton petit numéro de 25 pages euh, tous les mois quand tu sais que tu vas finir par avoir l'album au bout de 6 mois tu vois
0: Ça dépend de la proposition, mais euh... j'ai envie de dire que oui. Non, oui. mais c'est quand même une façon, une habitude de lire qui, qui s'apprécie également. Le... Enfin, de la même façon que tu aimes bien... Euh... Regarder ta série semaine après semaine, ben tu peux aussi lire ta BD euh, mois après mois. Bah, après, ouais, après sûr il y que
1: a question de finance du coup qui entre en jeu.
0: Bah oui, mais tu vas pas tout tout consommer de la même façon. Mais je veux dire que de toute façon, personne ne lit tout comme personne ne regarde de tout. Donc euh, je veux dire, c'est pas parce que tu euh... il enfin, y, y a des choix qui se font. C'est là, là on parle juste de, de comment est-ce que tu veux que tu veux lire ton truc. Mettons que l'argent ne soit pas un problème, puisque techniquement l'argent n'est pas un problème non plus euh, quand tu as euh, accès à Internet, quoi donc euh, c'est comment est-ce que tu, tu, veux, tu veux tu veux lire le truc c'est euh... bah c'est
1: vrai oui <rire> on n'a pas le droit de le dire ça mais euh, oui non mais certainement mais après ce que je veux dire c'est que en tout cas ce, ce pourquoi ils ont opté justement le format trade à mon avis c'était une façon intelligente de contourner ce problème là mm -hmm. et même de faire du roman graphique parce que Sarah c'est du roman graphique Santiane c'est du roman graphique c'était l'occasion de voir Jeff Lemire aussi se faire un peu la main sur le roman graphique et à mon avis c'est une c'est comme justement Aoi qui prend la logique inverse de se dire bah, le single issues il, il faut essayer de le pousser d'ailleurs Aoi qui fait que des mini-séries Arno Kiku euh, il faut essayer de pousser justement le format single issues avec du contenu bonus une histoire courte à la fin une nouvelle en, en, en lettres, etc bah, tu vois c'était quasiment apparu coup, coup sur coup les deux maisons d'édition oui, oui, c'était deux, ouais. deux façons différentes justement de contourner le fait que bah, Marvel et DC font beaucoup de singles Marvel fait beaucoup de variantes le, le, le comic shop bah, il a une, un espace qui est réduit si tu veux exister face à propositions proposition des Majors, bah il faut essayer de trouver des versions originales, justement, de publier. Et pour moi, le fait de. Je pense d'ailleurs que ça pourrait être plus répandu. Malheureusement, l'économie du single n'est pas... Est pas encore prête à mourir. Mais... Enfin, malheureusement, heureusement, évidemment, c'est une question de goût. Hein. Mais à mon avis, c'était en tout cas plutôt intelligent. Et il euh, y a d'autres trucs à faire avec ça. Je verrais bien, justement, Garcenis faire de nouveaux romans graphiques parce qu'il est bon dans cet exercice-là. Euh, Sarah, justement, il n'y a pas les fautes de rythme que tu peux avoir sur un single classique. Et voilà, c'est plutôt. Pour moi, en tout cas, l'offre, le format a une valeur ah ouais. en tant que telle.
0: Non, mais je ne sais plus lequel. C'était des auteurs qu'on avait interviewés. C'était Sean Murphy, Mark Wade ou Ranvey qui nous disaient pourquoi c'était important en fait, d'avoir le single issues comme format au niveau des retailers, en fait, des revendeurs de comic shop. Parce que c'est là-dessus qu'ils peuvent se faire vraiment Murphy, la... ouais. leur trésorerie. C'était peut-être Murphy, ouais. Et disait que par rapport aux commandes et tout ça, que tu peux pas te permettre de faire le même nombre de commandes avec des single issues à 3 dollars ou 4 qu'avec des TPB à 18-24 dollars tu vois et c'est pour ça que le format va, va continuer certainement de parce que c'est quand même d'un point de vue économique oui, au niveau
1: industriel c'est tout à fait logique hein. mais après tu vois c'est comme en France c'est que c'est après, que euh... que après
0: tu en fait si t'arrêtes le single issues mais que du coup en fait euh, les comic clubs ne
1: peuvent plus ne peuvent littéralement plus vivre bon en
0: fait c'est tout un marché que tu casses ah oui, mais mais c'est pour
1: ça aussi que DC et Marvel ont jamais renoncé au format parce que c'est aussi une double vie pour une seule BD d'avoir une première consommation en pré-publication pré quasiment on va dire et ensuite, après, d'avoir l'album derrière, parce que du coup, tu vends deux fois la même chose aux gros fans. Mais si on met ça de côté, je pense que, euh, pour moi, il y a un intérêt à aller directement sur le roman graphique. Mmh. On a vu beaucoup de séries indé qui se lancent, ou euh, même de séries mainstream, hein, avec un plan de bataille sur très long terme. Et puis finalement, bah, ils s'aperçoivent que les ventes ne sont pas là. Ça a été une galère pour beaucoup d'éditeurs français qui voulaient ramener du 8-mètre justement, de s'apercevoir qu'en fait, euh, bah, sur le long terme, la, la série peut pas autant, autant consommée. Et c'est pour ça que beaucoup avaient commencé justement à passer des à des formats mini série parce que c'était plus rassurant que d'avoir un numéro 18 d'une série. Euh, on pourrait avoir ce débat dans un podcast plus dédié, parce que là, on est en train de faire un gros sujet ouais. Mais donc bref, TKO revient. Enfin, TKO n'est pas parti, mais TKO rannonce de nouvelles séries. Et trop marrant, on est dans le communiqué où il dit « On a des créateurs triple A, <rire> comme mm. Roxane Gay ou <rire> Comme si c'était des jeux vidéo dont tu parlais. Es en mode, oui, bon, effectivement, c'est probablement Garcinis est un triple A à l'échelle des auteurs, mais c'est quand même bizarre de dire comme ça.
0: Ouais, moi ouais, ça me fait marrer, je trouve ça. ça c'est pour que ça, ça parle aux gens aussi, tu vois, quand... ouais euh, oui, je, Le petit teasing de J.H. Williams III qui bosse avec Demathéis sur un titre The Witness. me que ça fait partie de son demathéis
1: Non, a priori non. non. Euh, non bah, le ouais, Demultiverse okay. qui a été annoncé, ouais. c'était cinq séries, je crois. Euh, un western de super-héros, une comédie pour enfants, enfin, un truc de euh, façon... Euh, Les Souvenir des Merveilles, enfin, je n'ai pas tout en tête, mais euh, donc ça, c'est chez... Euh... Ah, tu vois, tu me lances sur le truc-là, j'ai complètement oublié que ça a été fait. Euh, bref, pour une petite maison d'édition qui, qui est vraiment très, très petite pour le coup, ça a été financé sur Kickstarter à hauteur de 50 000. À côté de ça, bah, il fait toujours euh, ses séries chez Marvel, ses séries nostalgiques dont on vous parle régulièrement. Parce que là, en fait, la, fin, ça devait être l'année de Craven le chasseur, le film, et il se trouve que bah, c'est Démathéis qui a fait euh, la dernière chasse de Craven, donc il a pu signer deux séries sur, euh, sur Craven, Enfin, il a pu signer la série sur Ben Reilly, puis la série sur Craven. Donc, Démathéis bouffe, voilà première chose, il peut payer son loyer, c'est cool. Et comme il a cette, cette assurance-là, il s'autorise aussi à créer des trucs un peu, un peu différents, un peu nouveaux. Alors The Witness, il n'y a aucune garantie que ce soit un comics, très honnêtement. Oui, euh, remarque, oui, t'as raison. Parce que bah, il a aussi écrit des romans. Euh, il a écrit Illustration par J.H. Williams III, ce qui peut vouloir dire que c'est les planches intérieures ou bien que c'est effectivement des illustrations, comme un roman à des illustrations parfois. Très honnêtement, on n'en sait rien du tout, il a juste mis ça sur les réseaux sociaux et il a dit euh, « euh, Voilà, je vous tease. » Tu vois, littéralement. « Consider yourself teased. » Donc, on est teasé. C'est cool. On va avoir plus de Jet Williams 3, qui fait une petite pause entre deux volumes de Ecolands. On imagine que ça doit être très chronophage hein, de faire du Ecolands. D'ailleurs, Ecolands qui est publié au fond de ma mini-série. Mmh. <rire> Mais donc, voilà, c'est bien parce que c'est un, un grand scénariste. Un peu poussiéreux, certes, parce que voilà, les grandes années de Theis sont un peu loin maintenant. Aujourd'hui, il n'a il a plus le même star power mais ça reste un super scénariste qui fait plein de très bonnes séries. C'est un peu comme Peter Milligan, tu vois, c'est un des mecs, on sait qu'il est plus autant en avant qu'autrefois, on sait qu'il n'aura jamais ce statut à la gare Sinise justement, mais euh, il est toujours compétent, toujours créatif, il a toujours de nouvelles idées. Donc The Witness, je ne sais pas, on peut imaginer un polar, on peut imaginer un, un truc fantastique, on peut imaginer plein de choses, euh, mais c'est l'association de JM et de GH, ce qui fait du coup plein de blagues rigolotes sur les acrostiches. Euh, à faire à l'avenir voilà donc, très bien Mettons, on, a, on, a, on a apparemment pas, pas eu l'annonce oui officielle, oui c'est oui, oui, sûr c'est juste du teasing et,
0: mais voilà on reviendra dessus quand euh, quand il y aura euh, pardon je, 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 je bug oui l'annonce pardon ouais. juste l'annonce tout simplement <rire> euh, mais justement une annonce pour conclure cette partie comics qui fait vraiment ultra plaisir c'est Christian Ward à l'écriture, illustration d'un titre, Black Label, Batman City of Madness. On avait conclu le bilan SDC en disant, putain, ça manquait d'une annonce, Black Label, quand même, pour DC. Ouais. Paf, elle est arrivée euh, deux jours après. Ah, ouais. Et, et en vrai. Ouais, hein, non, mais. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a, y a un an et quelques, il avait posté une illustration d'un un, un truc qu'il aurait aimé faire, en fait. Il disait, putain, j'aimerais trop faire un truc Batman horreur cosmique à la Lovecraft, tout ça. Il avait posté un visuel. Et en fait, bah, visiblement, quelqu'un chez DC l'a vu passer. Et il l'a contacté en lui disant, oui. Oui, oui, tu vas le faire. <rire> y a pas de souci. Okay. D'ailleurs, tiens, voilà, ramV aussi pour accompagner Andromeda si tu veux euh, en passant. Et puis après, tu vas faire ton truc en, en full euh, en solo. Et bah ouais, ça a l'air, ça a ouf. Alors, avec l'idée, en fait, qu'il y a une, une seconde Gotham qui existerait dans les bas-fonds de Gotham City. Et dont en fait, une, enfin, en parallèle, une Gotham euh, maudite. Euh, dont la porte, euh, enfin, dont l'accès entre les deux euh, est, 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 est férocement gardé. Et sauf qu'en fait, bah, t'as euh, le Batman qui vient de cette euh, Gotham corrompue. Ça fait un peu Dark Multivers, mais bon, ça sera, sera mieux, forcément. Ouais. Euh, et et le, le Batman arrive dans, dans notre Gotham City avec l'idée de se, de se forger son propre Robin euh, de l'enfer. Et donc, euh, le Chevalier le Noir qui va devoir l'arrêter. Donc, de l'horreur cosmique dans Gotham City. Christian Ward, le maître de l'espace et des fonds marins et des créatures euh, cheloues, les planches sont déjà, sont déjà ouf. Euh,
1: <rire> <rire> Arnaud a l'air content.
0: Bah, je te rien qu'en en parlant, tu vois. C'est oh, trop cool, c'est vraiment ouais, beaucoup bah trop ouais. cool. C'est trop marrant
1: quand même. Il y a, il fait un... Il y a vraiment un cas d'exception Batman. Hein, que à chaque fois qu'il y a une annonce Batman de gros mecs, que ce soit Raphaël Grandpa, que ce soit lui, que ce soit Jok et tout, tu on, on, on se dit jamais, oh non, encore Batman. À chaque fois, on se dit, oh, trop bien, Christian Ward il arrive à faire du Batman. <rire> Alors qu'en vrai, on a déjà eu 45 000, il faudrait faire une liste de tous les grands Batman sont tombés sur 10 ans, là parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais oui, Christian Ward voilà, donc c'est le génie à l'origine de visible Kingdom, édité en France chez iComics, euh, qui a fait Coman Andromeda, édité en France chez Urban Comics. Euh, c'est sorti, d'ailleurs Oui, oui. Ouais, voilà, bah, dites on va en parler bientôt dans un podcast. Euh, donc ouais, franchement, un super artiste peintre numérique, extrêmement généreux, extrêmement créatif qui créent des univers mais vraiment euh, visuellement euh, un une autre pareil et donc voilà leur trouver à Gotham City c'est déjà super les couvertures qui sont tombées sont déjà magnifiques euh, le concept effectivement voilà c'est Dark Multiverse mais en même temps Dark Multiverse parce que c'est enfin c'était pas bien parce que c'était écrit par un adolescent mais en vérité l'idée est très bonne justement de confronter Batman à, des psychés plus à, sa, psyché à sa psyché plus négative d'ailleurs c'est un peu le propos de Gargoyle of Gotham aussi tu vois c'est si Batman n'était plus Bruce Wayne et tout euh, c'est encore un personnage qui est très riche qui est thématiquement super intéressant et euh, bon après là très honnêtement tu vois ça pourrait être écrit par Scott Snyder ça pourrait être écrit par par Rob Leifel, je m'en fous complètement je veux juste euh, de l'horreur cosmique par Christian Mardin graphique et donc même si le scénario est raté donc, ce sera bien rien que pour ça ouais c'est clair un peu comme euh, bah, la série de Jock, hein le scénario était pas Incroyable, boulain, ouais. mais c'est vrai que Jock qui fait du Gotham City encore une fois ça fait grave plaisir aux yeux et on a besoin aussi de ces petites petites euh, ces petits caprices un peu je suis chaud je suis ultra chaud
0: je suis bouillant. Je ouais. suis bouillant d'ailleurs. faut bouillones. Voilà. Blou blou blou. Euh, et donc, on en termine la partie comics là-dessus. Non. Pour...
1: Non. Je si, suis si... d'accord du tout. Pourquoi tu veux le tu veux...
0: <rire> Non, non. Mais non, je l'ai enlevé parce que je me suis dit on a parlé que là, on est en train de tenir sur un vrai. bon mood et tout ça. Et qu'en vrai, il n'y a rien à dire. On
1: n'a mis ça. les 21 variantes de Moon Knight euh... Non, non plus. C'est sûr.
0: Non, mais il fatigue. Hein. Il fatigue. Donc autant ne pas parler euh, de, de mauvaises choses et euh, sur le positif. Euh, du côté des écrans, une partie télé qui s'appellera euh, On a regardé des trailers ouais. et on vous dit ce qu'on en a pensé. On va faire des trailer reaction euh, sur YouTube. Hein, wow, amazing. Alors le premier c'est The Boys Gen V. Pareil, le panel a été annulé à la SDCC, mais ils se sont dit on va quand même présenter une nouvelle bande-annonce pour ce spin-off de The Boys, la série mère, adaptée des comics du grand Ennis et qui nous emmène donc à la faculté, euh, puisqu'il y a des étudiants qui sont à la fac des super-héros pour devenir les meilleurs super-héros possibles, sauf qu'il y a de la compétition, il euh, y a des, visiblement des, euh, des, des secrets bien gardés au fin fond de l'université, avec des gens euh, un peu chelous, donc il y aura des meurtres, forcément, il y aura du sang, ça va, ça va être violent, ça et va être des vul galipettes. vulgos, et il y aura un petit peu de cul. Euh, notamment, c'est euh, annoncé pour là, pour le mois de septembre, euh, il me semble, et euh, ma foi, ça a l'air plutôt, plutôt cool, non Alors, juste réserve sur la nana justement euh, celle qui semble être un peu le le, le, la, le personnage principal qui visible visiblement peut contrôler son sang euh, le moment où elle s'ouvre les veines et elle fait sortir le sang là c'est en CG vraiment 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 pas beau du tout j'ai l'impression que qu'on est au, dans les ordres les plus sombres de Spartacus euh, première saison quoi donc euh, j'espère que je, ouais j'ai un petit bah, peu peur pour ça c'est
1: pas l'effet spécial le plus facile à rendre crédible en même temps. on est d'accord Les ouais. liquide qui bouge dans l'air en plus rouge tu vois ouais. ça peut être euh, Effectivement, c'est assez, 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 pas jojo. Mais en général, moi, je trouve que la, la série n'a pas l'air particulièrement jolier. C'est l'espèce de photo tu sais, un peu blanche et saturée. C'est une série qui se passe à la fac. J'imagine un truc plus, plus, plus coloré, plus pop, plus jeune. Tu vois. Alors que là, ils cherchent, je pense, la cohérence graphique. C'est normal, évidemment, avec The Boys. Parce que c'est le même univers. On voit même qu'il y a la, leur Alexandria Ocasio-Cortez de la saison 2. Euh, donc oui, c'est très bien que ce soit cohérent. Après, sera être l'occasion d'un peu aller chercher un truc un peu plus coloré, quoi, simplement parce que les en plus c'est un côté team movie et teen movie, je enfin, c'est coloré, c'est joli, c'est bariolé et tout. Euh, sinon, ça a l'air en tout cas d'être du The Boys, ça a l'air oui. violent, ça a l'air sanglant. Le poing qui passe par la bouche, là, t'as du, mmh. du kiffé, toi. Oui, euh, ça a l'air effectivement sans concession et ça a l'air d'être une vraie série euh, universitaire dans le sens où il n'y a pas de caméos, d'autres personnages, de super-héros, etc. Bah, y a un pas petit de peu quand même. Oui, euh... non, mais oui, ce que je veux dire, c'est que. Dans le contexte de la série, il n'y a pas en fait ce côté euh, enquête où on va tordre ce code-là, etc. Ça va être des jeunes qui vont en cours, qui vont en soirée. Il y aura effectivement des mystères secrets, mais ça va plutôt être un truc assez entier, je pense, euh, en tant que fiction euh, pour ados, enfin, pour jeunes gens, plutôt que effectivement juste un décalque des codes de The Boys euh, à la fac, quoi. Mm. Ce qui, moi, me plaît parce qu'effectivement, cet univers-là, il est riche. Garcinis a voulu le voir que par le prisme de Butcher et de, du Homelander mais il y a plein de trucs à dire dans le monde de The Boys puisque finalement c'est ramener les super-héros à des trucs super-humains et dans tous leurs défauts. Donc, tu pourrais même imaginer une série de bureaux The Boys enfin, ne le faites pas hein, The plaît, Boys ce, Office. Serait, ouais, ce serait pour laisse <rire> ce serait pas incroyable mais tu pourrais imaginer The Office version The Boys où ce serait juste plus cradin que The Office il y a plein de trucs super intéressants à faire avec ça donc euh, très cool et encore une fois comme on l'avait déjà dit la dernière fois <coughs> au podcast SSC, ça fait aussi de la violence dans le monde des super-héros, ce qui est pas si commun, en fait. Que tu as invincible The Boys et... Mais <coughs> c'est tout, en fait. Invincible The Boys, point. Et tout le reste n'est pas en rated art, tout le reste n'est pas aussi gratos, aussi jouissif, dans ce qui nous plaît à nous, fans de direct-to-DVD. Euh, le côté, bah on aime bien quand c'est un peu gras, on aime bien quand ça quand ça bastonne, on aime bien quand les têtes explosent et compagnie. Et qu'il y ait cette, cette proposition de genre qui continue à exister et qui fasse des, des petits spin-offs, bah, c'est chouette.
0: Ouais, clairement. Juste
1: petite méfiance sur le côté politique aussi, parce que la série peut ne pas être très claire parfois ou pas très maligne parfois par rapport à
0: ça. Oui, après on ne demande pas forcément à, à des séries de faire des, euh, des études analytiques de euh, courant non, de oui. pensée politique. Mais, mais là tu sens que tu vas avoir la... le
1: personnage de, du job de l'école qui va être un peu le Trumpiste de base, des conneries comme ça. Enfin, c'est pareil, c'est très commun aux séries pour ados d'avoir euh, ce, cette lecture un peu sociale, donc euh, à voir. Mm -hmm. <rire> Euh,
0: autre trailer qu'on a eu euh, plus surprenant c'est le film animé euh, Scooby-Doo and Crypto 2 oui, euh, parce euh... que en fait <rire> l'histoire c'est que euh, au printemps dernier il avait été annoncé comme annulé euh, dans les vagues de, 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 de...
1: Ah, David Daslav est arrivé et a dit on va, on va tout niquer oui, ouais, il avait dit
0: voilà voilà il avait dit en fait on peut fait passer tout un tas de projets en fait en perte dans les pertes et profits et le fait est que ça leur permettait d'avoir une déduction fiscale donc c'est ce qui arrivait notamment notamment au film bad curl euh, sauf que quand tu fais ça, euh, en fait, techniquement, le, le film ou la, la série en question, tu n'as plus du tout le droit de l'utiliser, de l'exploiter de quelque façon que ce soit. Et en fait, il y avait une série animée euh, donc, euh, sur Scooby-Doo euh, qui était euh, 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 en préparation, qui avait été annulée. Et dans le rapport en fait, qui était sorti à l'époque, ben, il était supposé que ce film d'animation-là aussi avait été euh, annulé. Et euh, d'autant plus que euh, quelques jours après, ou je crois même le, au, le jour même, en fait, il avait complètement fuité en intégralité en fait, sur l'Internet Archive. Euh, donnant du, du, du poids à, à l'hypothèse de il a été bazardé quelqu'un euh, de frustrer la, la poster sur internet pour que quand même, ce ne soit pas perdu pour rien sauf qu'en fait a priori d'après le, le scénariste euh, en fait ça n'a jamais été le cas euh, je sais pas si c'était exprimé tu à l'époque ou s'ils si, euh, si, si avaient pas le droit par rapport mmh. à NDA parce que parfois t'as des trucs qui pop sur internet mais t'es quand même tenu par ton NDA et tu dois te taire en fait tu dois, tu dois rien dire euh, l'exemple le plus frappant euh, enfin à titre personnel c'est quand euh, le compte de Prime avait annoncé Invincible saison 2 alors qu'en fait euh, c'était juste que la date c'était pour l'épisode euh, spécial à Tom Ev je n'avais pas le droit de dire non en fait c'est pas la saison 2 du tout c'est un épisode spécial parce qu'en fait euh, Swansea t'as juste pas le droit de dire ça tu vois et donc peut-être que lui il était aussi sous le cahier donc il a pas le droit de dire non mais en fait il est pas du tout annulé il va sortir mais tu peux pas le dire en fait tu peux pas dire
1: il va sortir sa totale enfin bref Après, tout ça pour ça, dire soit il y avait tellement d'annulations à l'époque qu'on a juste assumé que c'était le cas hein. ouais possible tout en même temps que les annulations de la ou vu qu'elle avait été revendue donc à l'époque on ouais, était en mode genre ok il y a plus rien chez Warner on ouais.
0: non, en tout cas du coup ça sort donc c'est rentre dans le style euh, pur style Scooby-Doo s'appelle scooby, -Doo, qui scooby -Doo and Crypto euh, c'est le, le gang ouais. de Scooby qui se à métropolis en fait parce que la justice n'est plus là et ils essayent en compagnie de crypto bah, de retrouver superman et tout ça euh, tout en évitant bah, les attaques de uh, plein de super vilains qui sont, uh, qui sont dans le coin ma bah, foi ça a l'air plutôt fun après faut, faut apprécier scooby, euh, scooby doo euh, qui parle euh, et tout ça c'est euh...
1: ah bah, il parle toujours scooby doo
0: ouais non je veux dire qu'il faut apprécier ça quoi enfin ouais. je sais que moi j'ai toujours un peu du mal avec locomotive euh... <rire> <rire> mais en vrai mais en vrai, en vrai ça a l'air franchement en des tv tranquillou euh, ça a l'air oui, plutôt, oui, oui, plutôt, plutôt fun. Un
1: truc... Euh... Chocolat chaud, euh, croissant, euh, un, petit, un petit dimanche matin. Tu te mets ça avec, euh, avec ta zouze, c'était bien. Tu vois. Un
0: film parfait. Moi, pour...
1: j'aime bien Scooby-Doo, j'avoue. C'est un peu comme Iman, e tu vois. C'est un truc que j'associe vraiment à des. Iman. E Iman euh, e ou ouais, M.S.Clore. À des consommations très particulières de, de télévision. Et pas d'autre choses pour ceux qui est pas de la fin de cette phrase. Mm -hmm. euh, c'est un truc qui est associé à l'enfance, à Boomerang, Cartoon Network et tout. Voilà, c'est la même formule depuis 60 ballets. Euh, ça n'a pas évolué d'un temps. Hein, Scooby-Doo, ils ont les mêmes fringues. Euh, à chaque fois qu'on a voulu les faire évoluer, on les a ramenés après à leur format classique. Mais
0: bah, il y a quand même Velma, euh, non, qui est sortie là sur Max.
1: Oui, de Mindy Colling, ouais. Euh, où là, elle est, euh, elle est euh, pakistanaise, je crois. Enfin, en fait, elle a l'identité de Mindy Colling. Mais surtout
0: que c'est orienté adulte et trash,
1: quoi. Oui, mais c'est un peu l'un des rares exemples. Mm. C'est comme le film de James Gunn, je crois que c'était, qui avait écrit, écrit ce film. Ou, ou, ou Josh Rodin, je ne sais plus. Où <rire> ils avaient, pareil, voulu moderniser un peu le truc. Pour en faire une comédie pour ados, en fait. C'était euh, mm. bien écrite. Hein, moi, j'avais bien kiffé à l'époque, mais. Le, putain, le cartoon Scooby-Doo par contre il a jamais vraiment changé c'est toujours on arrive dans un lieu il y a un monstre qui fait agro-groom euh, à la fin il leur tire son masque et c'est toujours le, 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 le vilain riche du coin ou le gardien de parking ou ce que tu veux etc ça a même donné un super épisode de South Park avec le groupe Korn qui en fait était euh, les héros de Scooby-Doo et qui avait un oiseau je mmh. c'est incroyable épisode avec les pirates fantômes c'est là que ça vient les pirates fantômes euh, si ça vous intéresse tapez Korn South Park sur, euh, sur Google donc ouais c'est chouette si on aime bien cette proposition, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je suis content de voir Crypto. Crypto, il est bien. C'est un super chien.
0: Yes. Et donc, tu es passé officiellement du côté de la team chien.
1: Et c'est ça. Qui Mais j'ai jamais chien. été hostile aux chiens. C'est toi qui... Mais il faut euh, choisir. Il faut faire des ch choix. Ch il faut faire des Non, choix. je dirais que les chiens, c'est le résultat de la cruauté humaine puisque c'est que des croisements de... Au départ, c'est un magnifique loup euh, racé et, et, et classe. Et c'est devenu un chihuahua ridicule et qui fait... Ça, donc, euh, alors que le chat n'a pas évolué tu vois, parce que le chat ah est oui parfait de le base. chat c'était
0: pas un beau tigre noble et tout ça pour devenir non. une petite merde qui veut ses croquettes non le chat ça a toujours été un ouais, chat. C ça, ouais. le chat n'a bougé <rire> au niveau de son génome depuis bien depuis sûr ouais, parle-moi de génome toi <rire> très bien
1: et un trailer pour conclure <rire> Juste, non 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 je tiens à dire Arnaud il y a un chat là qui se promène dans le salon oui. tout à l'heure il l'a soulevé il lui a fait un gros câlin il a fait il est bien lui voilà <rire> Je tiens à dire que Arnaud qui me dit ⁇ je suis, il me chien ⁇ etc. ⁇ Peut-être que c'était mon On a passé var. plus de temps sur Terre entouré de chats aujourd'hui.
0: Peut-être que c'est mon variant. Ouais. Justement, <rire> puisqu'on <rire> parle, de, puisqu parle de, de Loki, saison 2, qui a aussi montré un trailer, et qui, peut-être, enfin, après des mois et des mois de disette,
1: va nous réintéresser sur une production Marvel. De Ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air mmh. super cool, franchement. Ben, on l'avait déjà dit, la série Loki, en fait, c'est certainement la meilleure série euh... oui. Marvel Studio avec leur cul. Vision avait fait un exercice de style qui était intéressant, mais qui s'était effondré sur la fin. Alors que Loki, du début à la fin, était une bonne série, en fait, mm. euh, qui prend un Doctor Who, qui prend un Fringe, qui prend un X-Files, qui prend un... l'esthétique Brasile, les 60, euh, les 50 même, d'ailleurs, euh, avec euh, plein de bonnes idées. Là, effectivement, bah, ils n'ont pas sacrifié ce truc-là. C'est-à-dire que Loki est encore euh, membre de la TVA, entre guillemets, ou ce qu'il en reste. Il est encore avec Owen Wilson, le flic euh, sympathique et ouais. voilà, qui, qui ressemble à Mark Gwenwald parce que c'est un agent de la, de la TVA, ils ont tous sa moustache, en euh, tout cas dans les comics. Donc, ouais, franchement, ça a l'air généreux. Euh, pas mal d'époques qui sont euh, étudiées, explorées. On voit Keihui Kwan de euh, Everything Everywhere All At Once, qui, comme prévu, est donc dans la série, joue une sorte d'archiviste euh, du coin. La musique est bien, directement le coup de Teremine, tu vois, qui te rappelle justement ce, ce côté volontairement rétro. Euh, Miss Minutes, qui a l'air de plus s'impliquer en mode Kaiju et tout. Enfin, il y a plein de trucs super cool. Limite, la série fait un peu frimeur, parce que vraiment, tu as plein de plans enchaînés de regarde, t'as vu, ça va être super varié, super généreux et tout. Euh, et évidemment, bah, la présence de, de Nathan Majors dans le, camp de le Conquérant, qui reprend exactement la scène qu'on avait vue à la fin de. Enfin, dans la deuxième post générique ou la première. La deuxième post générique de ant Man and the Wasp, mm. Cortomania. Bon, ça, à la limite, de toute façon, la série, elle est tournée, c'est comme ça. Hein, on va pas non plus demander à Marvel de recaster pendant la série. Mais. Euh, oh, moi, peu, vu les contextes de grève, de toute façon, ce sera impossible de oui, retoucher voilà, quoi plus, que ce soit. Hein. Voilà. Et puis, non, non, moi, pour le coup, je suis juste content parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'un trailer Marvel Studio m'avait pas dit en mode, ah, ça a l'air bien. Mmh. Tu vois, pas juste « Ah, ça a l'air comme d'hab » ou « J'accepte la formule » et compagnie. Non, ça a l'air bien. Et voilà, même quand il dit voilà, « Always have been, always will be » et qui passe devant son nom, tu vois, tu dis « Ah, sympa mmh. !» Eddie diloki qui revient aussi. Franchement, Sophie. Donc, ouais, cool. Enfin, c'est
0: Sylvie, du coup, c'est pas c les sylvie, oui. sylvie. Oui. Sophia Di Martino, quelques nouvelles têtes aussi. Mais justement, parce que Major sera, à mon avis, pas du tout euh, forcément plus important, en fait, dans la série qu'il qu l'était dans la première saison. Hein. Pour, la, pour mon avis, c'est toujours un point de... Euh, de chute enfin un objectif à aller atteindre mais qui sera très peu présent parce qu'il mmh. y a un autre acteur qui s'appelle euh, je sais plus comment ça, ça sonne de façon euh, euh, de son ça me fait penser à, à Chabal mais c'est pas sa son, <rire> pas ça son famille. donc c'est un autre truc mais, mais bon, euh, il la dalle et je voudrais serrer non, putain, putain j'imagine comment il viendrait gâcher le truc. On un de, série quoi. de tout à l'heure.
1: Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire
0: attends, je, te, je vais te le retrouver.
1: Oui, très bien. Mais attends, c'est un peu logique, effectivement. Euh, Raphaël, Casal. Casal, tout à fait. Rien à voir avec bah, Quand euh... <rire> Les sons sont similaires. Quand, <rire> Quand euh, justement, Kang est censé être le boss de fin de cette phase, qu'il soit joué par Majors ou non, d'ailleurs... Si tu fais deux productions coup sur coup ou deux héros qui n'ont pas non plus des capacités exceptionnelles le battent, <rire> ça commence à se voir que c'est un film un peu pété. Donc, oui, non, ce sera peut-être euh, un élément de liant pour la suite. Euh, quoi d ajouter d'autre Les décors ont l'air bien. Euh, la bande son, moi, la première saison, j'avais vraiment kiffé le générique. C'était génial, la première saison. Euh, Espérons qu'ils le garde. Qu si tu veux ajouter d'autres, Arnaud. Ça a l'air bien. On ouais. est ouais. content de dire du bien de Marvel pour une fois.
0: Ouais, clairement. Euh, et la partie cinéma deux petites actualités dans une partie euh, assez calme pour le moment euh, Tmnt Mutant Mayhem qui a droit à une suite et en plus une série animée en spin-off ouais. ça, ça montre que Paramount Pictures a confiance définitivement dans cette relance des tortues en animation ils, ils le peuvent hein, puisque le film est bon euh, l'embargo critique a été levé euh, pour les états unis comme pour le reste du monde donc euh, vous avez notre critique sur, sur comicsbook.fr qui dit que le film il est cool euh, majoritairement les Américains ont beaucoup apprécié sachant qu'en plus ils sont, ils sont cléments aussi donc c'est normal de les voir apprécier le truc enfin c'était pas forcément gagné donc euh, bien entendu une suite en rayon et un spin-off euh,
1: tout à fait donc oui effectivement Paramount Pictures qui renouvelle donc ce contrat avec Point Grey la boîte de prod de, de Seth Rogen et Van Goldberg donc euh avec Nicolas Nicolodéon évidemment, euh, pour donc une suite euh, qui a donc été confirmée et surtout une série qui fera le pont entre le 1 et le 2. Euh, série qui, euh, selon toute vraisemblance, quand ça a été annoncé comme ça, sera faite en deux dimensions. Alors que le film du coup bah, est plutôt sur un modèle 3D avec des aplats 2D. Là on peut, on peut espérer, on peut croire que ce sera donc de, vraiment de la vraie 2D, de la belle 2D. Euh, ce qui est cool parce qu'effectivement au sein d'un univers ça veut dire qu'on peut varier l'esthétique. Moi, déjà, ça ça me fait, ça me fait plaisir de base. Ce sera les mêmes comédiens qui euh, prêtent leur voix aux tortues qui reviennent. Il faudra voir si Jackie Chan va revenir. Je pense qu'il est plus cher à déplacer que euh, les quatre jeunes qui, qui font les tortues. Il euh, faut voir d'ailleurs si les autres personnages de mutants qui sont assez nombreux dans le film reviendront. On sait que Rogen, probablement, et John Cena qui fait donc euh, Bebop, enfin, John Cena et Rogan qui font Bebop et Rocksteady, eux, je pense, c'est pas compliqué de les revoir parce que... bah John Senna est toujours ravi de venir faire le con et Rogan bah c'est quand même sa production voilà. euh, donc ça promet une belle nouvelle ère des Tortues Ninja ce qui est plutôt cool au demeurant parce qu'effectivement si pour les Tortues tout part des comics c'est la série animée qui a fait découvrir le mythe à beaucoup de gens au point d'ailleurs que certains sont restés accrochés à ce bon souvenir au point de, de contester tout ce qui a été fait ensuite il euh, y a eu la série animée des années 2000 qui était très bien aussi la série fin 2000 avait un 3D qui était très bien en fait il n'y a quasiment que des bonnes adaptations des Tortues euh, si, bon, si Roméo entend ça il va, il, va, il va me tuer évidemment mais moi j'avoue j'aime ai, bien les films originaux à part le troisième les séries animées pour moi euh, fonctionnent toutes euh, même les films produits par Michael Bay avec leur cul en fait bon le deuxième est vraiment pas bien mais le premier tu vois graphiquement il est sympathique la scène de l'ascenseur le shredder était designé de manière int intéressante le côté un peu over the top d'avoir des, des couteaux partout et tout donc au final ouais les tortues ça continue euh, d'être bien en fait simplement dans le présent ça nous rappelle quand même qu'il faut aussi mettre en avant le fait que c'est une lecture pour adolescents, euh, par des adolescents, entre guillemets. Ce n'est pas du tout l'équivalent des comics et qui sont édités chez iComics en France, mais ça ne gêne pas. Euh, enfin, ces deux univers ne se gênent pas. L'idée, c'est de, ra de ramener les ados <coughs> vers les tortues ninja, parce que ça fait un petit moment quand même que c'est plutôt un bac de trentenaire. C'est pour ça que les comics sont là, d'ailleurs. Donc, si on peut recréer une tortue mania avec des jouets, avec des jeux vidéo, avec tout ce qui tout ce qui va bien et que bah ça n'empêche pas que euh, tous les publics sont contents très bien super avec mmh. plaisir moi j'ai hâte de voir le film euh, je continue à lire les BD avec plaisir en plus maintenant il y a une lecture qui est encore plus trentenaire qui est l'astronin qui se développe les jouets qui, enfin le jeu vidéo qui est sorti qui pareil fait malheureusement très trentenaire parce que c'est vraiment pour les gens comme moi qui ont grandi avec les bandes d'arcade avec les jeux Mega Drive etc de, de beat'em all etc enfin les Streets of Rage les Final Fight les euh, voilà tous ces machins là euh, qui aussi est sorti. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de trucs bien. T'as démarré d'ailleurs. J'ai commencé, ouais. ouais. Euh, J'adore. Après, moi, je suis déjà un gros fan de Street of Rage 4 de, de Taitou. Donc, je ne m'attendais pas à détester. Mais donc, oui, voilà, il y a vraiment pour tous les publics de la bonne tortue en ce moment. Et c'est quand même vraiment une licence qui est plutôt bien traitée. Donc, avec plaisir, quoi. On y va. Pardon.
0: Et on y va. Et pour conclure, eh bien, on a du euh, gros décalage de sortie pour des films de Sony Pictures, à savoir euh, Craven et euh, Venom 3. Euh, donc euh, Craven qui non, arrive...
1: Spider-Verse et euh, Craven,
0: et ils ont annoncé la date de Venom 3. Tout à fait, merci. Pardon, pour le correctif. Et par contre, il y a juste Madame Web aux États-Unis qui a été avancée de deux jours, parce qu'ils étaient censés sortir le vendredi 16, et maintenant, ça sort le mercredi 14 février 2024. Euh, sortie internationale du coup, parce que c'est notre date ouais. de sortie dans tous les cas. Mais donc, les grèves font, ont un impact euh, pour les films à venir. Et oui, on s'attendait, donc on l'avait déjà dit dans, dans des podcasts, qu'il euh, fallait s'attendre à ce que le Beyond the Spider-Verse soit décalé. Mais là, je veux dire que l'argument la, de la grève est presque factice, puisqu'en ouais. réalité, c'est qu'il n'y avait juste euh, rien qui était fait
1: encore. C'est ça, il faut... Voilà. J'ai vu des gens qui rouspétaient en mode ah « là là, là, là là, la grève ». Bon, Déjà, les animateurs euh, qui travaillent sur Spider-Verse, il faut le rappeler, sont les salariés essentiels. Faire du doublage, ça prend beaucoup beaucoup moins de temps que d'animer un film comme Spider-Verse. Donc la grève des comédiens, elle a bon dos. Euh, C'est juste que Phil Lord, comme on l'a dit précédemment, travaille sur un processus itératif qui lui demande de faire faire des scènes finalisées pour pouvoir se rendre compte du rendu avant de décider ou non de si la scène en question a une place dans le montage. Et bah, ce processus là il est très chronophage, euh, il est très épais et déjà à l'époque de l'article de Vulture qui parlait de ce problème là sur Across, les animateurs qui témoignaient disaient il y a zéro chance que le film euh, tienne son délai. Voilà c'est pas pour rien que le Spider-Punk euh, il met des années à se faire lui juste tout seul en tant qu'élément de, de placement animé parce que bah simplement c'est un film qui est trop ambitieux. Les films trop ambitieux bah, c'est comme les jeux vidéo trop, trop trop ambitieux, on a mis des années avant d'avoir certains jeux comme Cyberpunk par exemple qui rappelez-vous comme il a mis quasiment 10 ans à sortir. Euh... Mais
0: qui a eu, qui maintenant est jouable. Il, est a, maintenant est jouable. Il, il était sorti beaucoup trop tôt, à force de correctif et tout ça. Je mmh. crois que maintenant, c'est quand même quelque chose qui est plutôt appréciable. Dans ce cas-là,
1: prenons GTA 5, tu vois. Le, le 4 sort en 2008, le 5 sort en 2013, ça met 5 ans à sortir. C'est pas pour rien, parce que c'est très ambitieux. Et le 6, c'est toujours pas parfait. Hein. Après, moi, j'ai toujours pas fini le 5, donc euh, ça me va. <rire> j'ai pas fini en, en niveau scénario Ouais. C'est vrai Ouais, je, ouais. je, sais, ouais. je ouais. sais. Moi, je crois que je fais que cool le scénario, je fais aucune quête annexe, ni rien. Il faut, il faut. faut. bien écrit, c'est bien. Mmh. Euh, merci les frères Hauser qui ne sont plus là d'ailleurs. Mais donc euh, voilà, c'est juste, juste ça. Il n'y a, a rien à voir avec la grève et il n'y a rien à voir d'ailleurs avec le fait qu'il euh, y a un mouvement syndical qui commence à s'amorcer chez, chez les animateurs, chez Warner, chez Sony et un peu partout mmh. parce qu'eux bah, aussi sont très mal représentés et il est temps que ça change. Là, ils voient que la, les scénaristes et les, les acteurs commencent à réussir à négocier des trucs avec les studios donc ils veulent aussi euh, s'y mettre, c'est bien normal. Concernant euh, Craven the Hunter, bon, euh, là encore, on peut se demander si la grève aurait vraiment eu un impact. À mon avis, on est chez Sony, tu vois, enfin je les rappelle toi Morbius, ils l'ont poussé quand même quatre fois. Après, il y avait euh,
0: des facteurs de crise, de Covid, il y avait des de, facteurs tout ça, de crise, mais euh... ça veut quand
1: même dire que Sony, eux, s'il faut décaler un film, ça ne les dérange pas du tout. C'est un studio qui est multispécialiste. ils ne font pas que Spider-Man, compte tenu de, des entrées qu'avait fait euh, Morbius, donc pas grand-chose, et dans leur espèce de feinte bizarre de ressortir le film en mode, genre, <rire> il a fait des mêmes, donc les gens vont retourner le voir au cinéma, c'est sûr. Euh, que là à mon avis comme Craven devait sortir bientôt ils ont vu les forecasts enfin ils ont vu les prévisions pardon et elle devait être basse mon avis c'est aussi bête que ça quoi. ils ont dû se dire bah, là bon, on a une bonne raison de le décaler avec la grève et en plus comme on a des prévisions qui sont basses si on n'a pas Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe pour venir faire les cons en interview et essayer de, mouge, de bouger un peu le, le, le stand up parce que ça se joue à ça il hein. n'y a pas de fandom de Craven mais il y a des, des, des gens qui stan euh, Taylor-Johnson parce qu'il est beau parce qu'il est classe parce que c'est le meilleur mec de la terre. Et, à mon avis, ils voulaient jouer toute, toute la promo sur lui. S'ils l'ont pas, effectivement, c'est mieux de décaler. Mais de décaler autant, ça a un sens, quand même. Parce qu'ils ont pas décalé de trois mois. Hein. Ils se sont pas dit, on va réussir à négocier avec, avec les comédiens et les scénaristes avant la rentrée. Ils se sont dit, euh, on va le décaler en août 2024, quand même. Donc, encore une fois, c'est l'équivalent du décalage de, de Morius, où la vérité, c'est juste qu'ils savent très bien que le film va pas marcher. Hein. Enfin, je pense qu'ils sont, ils sont lucides là-dessus. Euh, ils le décalent très loin pour pouvoir mettre Venom 3 avant, parce que Venom 3 donc sortira en juillet, et Madame ma, Madame Web en février, pour à mon avis créer une dynamique d'essayer enfin de connecter les, les trucs entre eux, parce que Madame Web a priori aura plus d'éléments de connexion au sein de ce qu'ils appellent eux leur univers. C'est pas un univers. Il hein. y a une scène post générique. C'est pas un univers. Mais au sein de ce truc-là, ils essaient de se dire bah, « On va recréer ce truc-là avec Madame Web. » Venom sort Venom 3. Que... Et bah, évidemment, ils ne connaissent rien à la création de l'univers, ces mecs-là. Mais on va créer Venom 3. Et vu que Venom 1 et 2, bah, c'est des films qui ont marché. Venom 1, il a marché. Venom 2, même sans la Chine, il a quand même réussi à faire 500 millions. C'était plus que les Marvel de l'année où il est sorti. Ouais. Donc peut-être qu'avec l'effet élévateur, l'effet tremplin, euh, ils se disent que Kraven, qui sortirait dans la foulée en queue de comète quatre semaines plus tard, et en plus... En le déplaçant au mois d'août, ils ont le temps de faire des reshoots et de mettre un Tom Hardy qui, se pa qui passerait dans le coin, <rire> qui ferait un coucou à la caméra. <rire> Parce que je sais pas s'il a encore des, des, des cartes à tirer au niveau de ce, des performances qu'il doit honorer pour son contrat. Mm. Mais à mon avis, voilà. Ou alors, tu ramènes Michael Keaton. Enfin, grosso modo, tu fais une scène post-gen qui fait multivers, qui fait univers à partager. Et voilà, du coup, ils espèrent récupérer 100 millions de plus. À mon avis, là, voilà, la grève à la bondeau. C'est juste que c'est. Ils font des films de merde et ils savent pas comment les vendre. Donc, euh, ils se donnent le temps, là, ils leur poussent, ils ont dit, ah, ça a pas pris. Le trailer, tout le monde s'en est battu les couilles, tout le monde a rigolé. Merde, ça va refaire comme Morbius, ils vont faire des mèmes et ils vont pas aller voir le film. Bon, bah, allez, on décale. Comment on peut faire? Venom 3, Venom, 1, Venom 2, ça a bien marché. On va faire un film encore plus débile, avec encore plus de trucs débiles. Et du coup, bah, les gens, ils vont se rappeler pourquoi ils nous aiment bien. Et après, ils iront voir Craven en mode genre, c'est débile, ah, c'est la comédie de l'été. Et à mon avis, voilà, enfin, c'est vraiment aussi vicelard que ça. Euh, ça fait quand même, que, du coup, quatre films Sony en 2024, hein, si Spider-Verse sort à la fin de l'année. Ouais, euh, pour moi, c'est beaucoup. Je, parce que Sony, pour l'instant, il y a que Morbius qui s'est planté, parce qu'ils ont fait que Venom et Morbius. À ouais. mon avis, ils vont vite déchanter l'année prochaine. Je pense que Malagwam ne marchera pas. Voilà, c'est ma prévision. Je pense que Venom 3, ça va être le début du dégoût pour pas mal de gens, parce que même s'il est plus débile, à un moment donné, c'est, quand t'as qu'une seule vanne pour faire rire, bah, c'est, les gens finissent par avoir compris le, le truc. Et Craven, à mon sens, ça va faire, euh, ouais, ça va pas faire beaucoup de fric non plus. Et j'aimerais bien en fait que ce soit la mort de l'univers Sony. Ok. De vrai, en grand.
0: Donc, euh, c'est la fin de ce podcast là-dessus. Hein, on va se quitter fait quand même une bonne heure et quelques qu'on est ensemble. Donc, on espère que ça vous plaît toujours, ces revues d'actualité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant sur notre site. N'oubliez pas qu'il y a un espace commentaire qui est ouvert à tout le monde, sans inscription obligatoire et tout ça, pour pouvoir apporter un peu plus de discussion en attendant qu'on se prenne enfin le temps d'ouvrir un Discord, euh, puisque c'est un, un truc dont on nous parle depuis bientôt trois ans et qu'on n'a toujours pas pris le temps de faire. Mais croyez bien qu'on a des oreilles et qu'on entend les demandes qui reviennent régulièrement, et que sinon vous pouvez tout simplement partager les podcasts sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à toutes les personnes avec qui vous discutez un petit peu de bande dessinée, si vous passez chez votre libraire et qui ne connaît pas, peut-être que ça peut l'intéresser, de mettre en avant certains, certaines BD qu'on qu met en avant aussi, voilà, y a, nous on est ouvert à ce genre de, de partenariat aussi, enfin de façon de, de travailler à mettre en avant la culture comics en France, et ou à nous soutenir également sur notre page Tipeee, c'est le début du mois, donc voilà, tout est à refaire à chaque fois, merci aux 133 <rire> personnes qui nous soutiennent régulièrement, qui font un type régulier et qui nous permettent donc de, de voilà, de vraiment poursuivre ses travaux et ses podcasts de façon aussi régulière et merci aussi à, à, à celles qui viennent rajouter des soutiens de façon ponctuelle vous pouvez également le faire merci notamment à Yann Brugman qui a lâché un énorme tip juste avant la fin là, du mois de juillet ça nous fait vraiment très très plaisir merci à toutes et tous de votre soutien et de nous avoir écoutés puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts salut
1: salut